0: Hallo, mein Name ist Hendrik Otto aus dem Lorenz und Esszimmer in Berlin und ihr hört "Sag Du Mal, den Podcast aus und für Berlin und Bangkok. Also Barack Obama hat ganz normal aus der Speisekarte ausgewählt dass ich möchte jetzt dieses karamellisierte Tomatenmark mit zwei Litern Cognac reduzieren in der Hummersuppe drin ja. und danach musst du gleich einen Krankenwagen bestellen, du mich hier rausfahren. dann ist das ja völlig in Ordnung, ja. oder? dann ist das ja absolut in Ordnung. Ja. Kleine Hühnchen frittieren und diesen jenes und alles well done und mir hat wirklich das Herz geblutet. Korrigier mich, du warst noch nicht bei uns essen, oder? Ja äh doch, doch. Also, also, ich sagte gut. eines meiner Lieblings. <lacht> Dann hätte ich gleich sagen, du weißt wo die Tür ist. War. Also wirklich. Ja. <lacht> ich hatte mich zur Seite im Saal, Chef, das geht doch nicht. Und sagte Hendrik, pass mal auf, mein Freund. Die Leute bezahlen hier dein Gehalt. Und wir erfüllen die Wünsche unserer Gäste. Die Grundintention ist, gut zu kochen, kreativ zu sein. Und auf wurde ja. ich hatte auch mal einen Gast, der hat danach Maggie gefragt, wie gesagt, das tut mir tut mir jetzt wirklich leid, das ist mir nicht übel. Also das habt ihr zu auch, gut einfach nicht. Auch, oder? Auch, <lacht> genau, auch, auch bei uns gibt es dann wirklich Schmerzgrenzen. Das Produkt muss da sein. Und dann sage ich, oh, da sehe ich meinetwegen eine schöne Mirabelle oder eine schöne Stachelbeere oder Esty oder wie auch immer. Ich, ah, damit kann man was machen. Und ich glaube, wenn man sich Berlin anschaut, in der Breite der Kulinarik, pf, das ist wirklich der Unschlagbar, ne? Ja, also es ist wirklich von der, der Pommesbude angefangen ja. über was weiß ich nicht. Also es ist, ich finde für den Kunden mega. Und wenn ich die beste Tomate oder Erdbeere der Welt habe, muss ich damit gar nichts machen. Und ich finde, das spielt soll doch eine, eine Rolle mitspielen. Und deshalb kann ich da nicht nur irgendwelche rohen Gemüsesäfte und diesen jenes, wo ich mir denke, das, das funktioniert nicht, das verträgt ja keiner wohin entwickelt sich die Kulinarik, ja. Ähm, ja, was ja. wollen die Gäste, was ist so ein Stück weit ja vielleicht der Mainstream, mhm. kein Fleisch, mhm. äh, gesund, ähm, vegane Küche und die einzelnen Zutaten kreiere, dann zeichne ich das immer gleich auf. Also wirklich malen? Ja dann genau, ich so ein Richtig, ja, genau. Ah. zeichne ich ein Bild, wo kommen die einzelnen Komponenten hin etc. Auch für mich, das ist dann so praktisch das Arbeitsblatt
1: blöd gefragt, du hast ja auch schon äh, für den Thail thailändischen König gekocht und ähm, gibt es denn, denn da noch
0: Vorkoster? Tatsächlich ist das so. Mhm. Aber wir alle sind Menschen und manchmal Aha. weiß man auch, mein Gott, man hat was gemacht und ich meine, ich nehme mich da nicht raus und dann kommt irgendjemand und weist dir auf einen Fehler drauf hin und du weißt oh Mist, der hat recht oder sie hat recht. Blöd. Mhm. Ja, so. Und ja. so sage ich das dann vielleicht noch im Restaurant vor allen? ja, sie haben recht. Ich bin zwar hier der Superstar, aber jetzt kommst du hier um die Ecke und erzählst mir, wie wir es besser machen. Das macht. ist der genau. So. Dann
1: dürfen wir jetzt essen. Mensch. Dürfen
0: wir jetzt essen.
2: Hallo
1: Monique. Hallo Harin. Herzlich willkommen zu unserem dritten, ja zu einer dritten Sonderausgabe Interview mit...
3: Hendrik Otto. Wir freuen <lacht> also, uns sehr, dass es jetzt klappt, das auch zu veröffentlichen. Wir haben das ja, ja schon ein paar Tage in der Kiste.
1: Genau, wir haben es dann ja dann doch so gegen unsere ursprüngliche Idee, dass wir es ja Ende August veröffentlichen. Machen wir es jetzt ja doch erst Mitte September, weil wir festgestellt haben, der August ist ja doch so ein bisschen ein Podcast-Mauer. Monat.
3: Ja, alle sind Urlaub. Also
1: selbst unsere niedrigen Zahlen wurden noch niedriger <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir einfach beschlossen, es wäre es wär so schade um dieses tolle, tolle Interview, das sage ich jetzt nicht, weil wir es, ja, ein bisschen sage ich das vielleicht, weil wir es geführt haben, es mhm. ist wirklich ein ganz tolles Interview mit einem tollen Menschen. Das
3: liegt vor allem am Interviewgast, genau, da hatten wir unglaublich viel Spaß und Freude, es war lustig, äh, aber es ging auch in die Tiefe, es war spannend, was er uns erzählen konnte.
1: Und ähm, bevor jetzt das Interview losgeht, ähm, ihr seid ja heute hier, um euch das Interview eben von Hendrik Otto, dem ja, zwei sterne -Koch aus dem Lorenz-Adlon-Hotel in Berlin anzuhören. Ähm, wollen wir auch kurz ein bisschen erzählen, wir waren bei ihm ja zu Hause, er hatte uns freundlicherweise zu sich nach Hause eingeladen. Das war unser erstes Interview, wo wir mal den Partner auch gesehen haben. Live
3: und nicht nur ähm, über Mobilfunktechnik. Ja. Mhm.
1: Und waren bei ihm zu Hause in seiner Originalküche. Das ja. war auch schön.
3: Ja, also toller Gastgeber. Ähm, hat sich toll um uns war, gekümmert. Waren sofort ganz herzlich willkommen, das war sehr schön. Und ja. ähm, wir durften dann sogar am Ende noch was ähm, probieren.
1: Genau, er hat uns was gekocht. Ähm, und zwar, das dürfen wir jetzt hier am Anfang auch verraten, mhm. nämlich... Ähm, Sterne im Glas. Genau. Und ähm, was im Interview selber noch nicht klar war ist, wo es zukünftig Sterne im Glas. Sterne im Glas. Made äh. handmade by oder made by ähm, Hendrik Otto. Also wird nicht alles selber handmade <lacht> gemacht haben, aber Rezeptur, Idee, Konzept, Inspiration von Hendrik Otto, wo es das zu kaufen gibt. Und das können wir aber jetzt heute sagen, weil jetzt wissen wir es heute.
3: Ja, und deshalb hat es es auch gelohnt zu warten, Jawohl. weil man wird es bekommen bei Deutsche See.
1: Genau, auf dem Online-Portal von äh, dem von der Deutschen See kann man das ganz einfach dann käuflich erwerben.
3: Ich und hab, würde ich unbedingt empfehlen, weil es war wirklich köstlich.
1: Also ich habe gerade nachgeguckt, heute mhm. am 19.09.2021 um 15.30 Uhr gab es das noch nicht online. Das hat er aber auch angekündigt. Das kommt erst in den nächsten Tagen und dann könnt ihr dort ja eine exzellente Kulinarik aus einem Zwei-Sterne-Hause quasi euch nach Hause schicken lassen. Mhm. Deswegen die Sterne im Glas. Und darüber reden sehr wir sehr auch schön. im Interview ähm, und wir sagen auch, wie es am Ende Schmeckt nämlich sehr lecker. Das wollte ich auf jeden Fall vorweg noch anbringen und ansonsten glaube ich, können wir direkt losfeuern oder? und ja. starten das Interview. Aber wir wünschen
3: einfach viel Spaß. Es war sehr lustig und wir hoffen, dass ihr auch was zum lachen genau. habt.
1: Und Hört rein was erfahrt. und wie immer möchte ich nicht versäumen, euch zu sagen, abonniert uns bitte, empfehlt uns weiter, gerade in dem Bereich Interview und Sterneküche mag es ja vielleicht den einen oder anderen geben, der sich zu dem Thema auch irgendwie berufen fühlt und sich besonders interessiert, dann einfach den Link weiterschicken. Wir würden uns sehr freuen.
3: Guten Appetit. Ja, wir begrüßen heute ganz herzlich unseren Gast, der in einem der berühmtesten Hotels der Welt, Staatsoberhäupter, Prominente und alle Freunde der Sterneküche mit exquisiten Kreationen begeistert. Das hat ihm nicht nur zwei Michelin-Sterne, 19 Punkte im gourmet und viele Auszeichnungen mehr eingebracht, sondern auch das ganz persönliche Lob von Barack Obama, als dieser Angela Merkels Gast war. Herzlich willkommen also in unserem Podcast, Hendrik Otto.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Hallo. Mensch, ähm, dann fangen wir doch direkt gleich an. Man kommt ja an Obama und Merkel nicht vorbei. Ähm, wie war das denn eigentlich? Wir haben ja so ein privates Dinner gehabt. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen die dann wirklich alleine und eine ganze Zwei-Sterne-Küche macht nur zwei Menüs?
0: Also du fängst ja hier gleich mit den ganz schweren Geschützen an. <lacht> ähm, und da muss ich ja wirklich weit ausholen. Ja. Wobei meine Frau mir zu mir sagt, Hendrik, fasst dich kurz, kurze mhm, Sätze. Ich müssen probier, wir heute nicht. Ich probiere das trotzdem mal. <lacht> Also die Situation ist so, dass das normale Tagesgeschäft dann natürlich trotzdem weiterläuft. Ja, die Herrschaften dann schon separat sitzen und natürlich mit ganz viel sicherheitsaufwand etc. etc. alles. Ach,
1: Im Restaurant sitzen noch normale Gäste.
0: Nein, im Restaurant. Also, okay, nicht. Ja. Aber wir haben ja die Möglichkeit bei uns und das ist ja das Schöne an unserem Hotel, dass wir ganz viele Räume haben und dann praktisch auch separat Gesellschaften etc getrennt voneinander unterbringen können. Und das ist gerade das Charmante bei uns, um gleich nochmal ein bisschen Werbung zu machen, dass die Räume auch nicht so groß sind, sondern dann auch mal man nutzen kann für 10, 15 oder 20 Personen. Ja. Also von dem her saßen sie nicht mit anderen Gästen im Raum, ja. sondern separat für sich. Und ich denke mal, das, was dort besprochen wird oder wurde, ist ja auch nicht für jedermanns nee. dann gedacht. Also von dem her mit ganz viel Sicherheitspersonal, mit ganz viel drumherum, dass auch alles dann passt. Und ja, das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, um, das ist ja nicht unser normales Tagesgeschäft, also von dem her ist das natürlich was Besonderes und schon auch ganz spannend und ist man auch ganz aufgeregt. Ja? Wir,
1: wir, über die ganzen so Staatsgäste <lacht> reden wir nachher noch, ähm, aber wir wollten damit kurz mal starten. Ähm, letzte Frage vielleicht noch dazu, bevor wir dann nachher zu den Promis noch kommen. Das ist aber dann tatsächlich so, das Menü, was ihr für die beiden gekocht habt, das habt ihr dann nur für zwei an dem Tag gekocht. Weil es haben jetzt nicht nebenbei noch irgendwie die anderen, die Entourage, das auch bekommen, sondern das gab es nur zweimal an dem Abend. Ja, das ah, ist ja. richtig. Okay. Ja. Ähm, weißt du noch, was der Aufgang war?
0: Also Barack Obama hat ganz normal aus der Speisekarte ausgewählt. Ach, da kam und
1: nicht im Vorfeld jemand und sagt, der ist nur nein, Languste auf Nein, überhaupt nicht, nein, und, überhaupt nicht.
0: und das war bei Frau Merkel auch nicht völlig unkompliziert und ich erinnere mich, wenn ich mich richtig erinnere, dass äh, Herr Obama im Hauptgang ein Steinbutt hatte, da bin ich mhm. mir nicht relativ sicher. Also das war wirklich sehr unkompliziert, ich glaube so wie man ja beide auch ein Stück weit wahrnimmt.
1: Ich Also das Oder? ist das, ja, also ja, das, denke ist das ich auch. was man wahrnimmt, ja. ich habe ja jetzt auch... Um noch kurz auszuholen, sein aktuelles Buch gelesen, denn er ist ein echter Welz, an 800-Seiter, und, und man liest ist sportlich. Ja, und zwar. Okay, in kommt zu und zwar genau. Raus. Und es ist, ist ja Covid, hat man ja Zeit gehabt, und man liest das durch. Und ich meine das jetzt ganz positiv. Man denkt sich, was für ein Arsch. Der ist ja wirklich nett. <lacht> der, der ist nicht nur schlau, der ist nicht nur erfolgreich, der ist auch nett. Und ähm, das, könnte, das, man könnte auch meinen, da hat der liebe Herrgott, als er mal da gute Eigenschaften zu verteilen hatte, da hat er ganz viel übrig gehabt. Als das der war Europa. auch mein
0: Gefühl, ich sag mal, ja. als ich dann rein in kurze, ins Restaurant, schrägstrich, ja, ähm, kleiner Restaurant und er sprach auch gleich auf und hat sich bedankt und war sehr höflich und so, wie ich dachte, okay, äh, man selber ist natürlich dann schon auch eingeschüchtert. Ähm, schon auch, auch, ne? Ja, natürlich, auch wenn man sich natürlich so wie jeder in seinem Job sicher und wohl fühlt, mhm. aber das sind natürlich schon besondere Momente, ja. muss man einfach sagen, auch wenn man natürlich immer sagt, jeder Gast ist gleich und man ähm, gibt sich für jeden, äh, betreibt den gleichen Aufwand, aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich schon Begegnungen im Leben, wenn man so rausgeht und so, denkt, wow, war das jetzt wirklich so? Ja, also absolut. Also, Deshalb habe ich das auch so empfunden wie du, relativ ja, entspannt und ja, locker, ja. zumindest mal in diesem kurzen Augenblick. Ja, ja. Aber ich würde mir das auch nicht erlauben, wirklich da eine Meinung zu zeigen. Ja.
1: Also über, über Queen und König von Thailand sprechen wir später noch. Zunächst einmal... Ähm
3: ja, freuen wir uns vor allem, dass wir jetzt äh, mal live ein Interview führen können vor Ort im persönlichen Kontakt und nicht mit äh, technischer Schaltung.
1: Das müssen wir mal genau also, kurz erklären unseren genau. Zuhörern. Die letzten beiden Interviews, das war ja einmal mit dem Gagan Anand äh, aus, aus Bangkok und mit den Syring-Brüdern, die ja aus Berlin kommen. Und das war natürlich alles ein bisschen distanzierter, weil da hing ganz viel Technik dazwischen.
3: Eine Zeitverschiebung.
1: Und heute hast du uns ja zu dir in, unsere, in deine Küche eingeladen. Vielen herzlichen Dank. Dass wir da bei dir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das auch wieder möglich ist. Ja, ähm, jetzt sind wir ja schon ganz weit mit dem Impfen ja. und äh, die Inzidenzwerte sind runter. Also von dem her, das ist für uns natürlich auch schön, jetzt in mhm. mehr Normalität zu haben und auch zu sagen, man kann auch wieder mal Gäste zu Hause einladen. Das ist doch wirklich schön, freue ich mich sehr.
1: An der Stelle an, an alle unsere Hörer, bitte lasst euch impfen. Und ja, Covid gibt es wirklich. Und ja, es macht Sinn, sich impfen zu lassen. So, das zum Werbevlog an der Stelle.
2: Okay.
3: Ja, weil wir gerade bei Küchen sind. Du hast ja mehrere Küchen schon bekocht. Und das, also in dein, wenn man so ein bisschen deine berufliche Biografie anschaut, so den Erstmann erkocht man sich den ersten Stern und dann wechselt man vielleicht in, ein anderes, in eine andere Küche. Dann man ja den Stern, nimmt man ja den Stern nicht mit. Also das sind ja immer so ein Wechsel dann fängt man ja eigentlich wieder an. Ja. Ähm, wie ist das? Also macht einem das die Entscheidung auch ein bisschen schwerer zu sagen, ich gehe jetzt weiter? Weil ähm, man
1: verliert ja die schwer erarbeiteten Sterne. Oder meine, ist ne? es
3: ein oder ist es eben auch dieses Vertrauen? Na, den habe ich dann in ein paar Monaten auch wieder erkocht und weil ich weiß ja, was ich kann und ich habe dann auch wieder ein gutes Team, mit dem ich arbeiten.
0: Also sicherlich spielt das auch eine Rolle mit, dass man darüber nachdenkt, das ist völlig richtig. Am Ende des Tages glaube ich ja, dass ja oftmals die Motivation zu wechseln ist, sich eher zu verbessern und dass man vielleicht denkt, in dieser Situation, in der ich mich heute bewege, dass man da vielleicht nicht die Möglichkeiten dann mehr hat oder vorfindet oder einfach auch die Ziele auseinandergehen. das ist ja auch völlig legitim, wenn man sagt, ich möchte als Beispiel zwei Sterne kochen und ähm, das Unternehmen sagt, nein, wir sind aber mit einem zufrieden, also ich, Wissen Sie, da bin ich völlig entspannt und das mag sicherlich auch manchmal auseinandergehen. Also von dem her glaube ich, dass das oftmals vielleicht eher der Grund ist. Und wie das immer so ist im Leben, es muss ja nicht immer alles so kommen, wie man sich das vorstellt. Also von dem her vielleicht rückblickend, manchmal sagt man, oh mein Gott, wie schön war das alles. Und ich finde die Situation <lacht> von dir ist völlig anders oder als sie besprochen wurde. Ja, so ist das ja manchmal. Und Parameter änden, ändern sich ja auch, das also wir ja gerade jetzt bei Covid auch gesehen mhm. so schnell auf einmal ähm, die komplette Gastronomie geschlossen. Also von dem her, ja, man fängt wieder bei nur an. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist auch so, wie Sie sagten, ein gutes Team zu kreieren, weil am Ende des Tages sind dies nachher, dies mit einem gemeinsamen durchziehen und natürlich auch die Erfolge dann feiern können. Aber ja, ich finde, es gibt ja irgendwelche Gründe, warum man wechseln will und entweder tut man es dann oder man lässt es bleiben.
1: Das ist eh eine spannende Frage. Du, du meintest gerade, man hat selber das Ziel, sich zu so verbessern, man will zwei Sterne, aber... Das Restaurant, der Restaurantchef, der Eigentümer sagt, ein Stern reicht mir auch. Kann man das denn ganz naiv für unsere Zuhörer, die sind ja nicht alle so in der Sterneküche unterwegs, kann man tatsächlich sagen, ich, ich streng mich jetzt nur so an, dass es für einen Stern reicht oder <lacht> nur für zwei? Wo, wo sind die Abhängigkeiten?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Wahrscheinlich habe ich das nicht ganz gut rübergebracht und äh, hört sich dann so an, ja, ich streng mich ein bisschen mehr an dann gibt es zwei Sterne. Ja. Ich denke schon, auch das hat sich geändert. Und äh, von dem her war es früher sicherlich schon so, um da weiter erfolgreicher sein zu können, dass da ein paar Parameter stimmen mussten, ob es jetzt die Warenansätze waren, ob es jetzt das Personal war, Equipment etc. Das stimmt, da gebe ich dir recht, das spielt heute nicht mehr so die Rolle. Aber nichtsdestotrotz zu sagen, wie viel Zeit investiere ich denn in ein Gericht, um es zu entwickeln? Mhm. In welcher Qualität kann, es, kann ich das denn dem Gast präsentieren. Und dafür hat man ja schon ein Gefühl, wie jeder auch, der zu Hause kocht und sagt okay, ich habe heute für meine Pasta die habe ich perfekt hinbekommen, habe die frischen Zutaten bekommen, hat heute wirklich Zeit eingekocht, ne? eingekocht ja. oder ich bin nach Hause gekommen, hatte nicht die Zeit dafür, mich dementsprechend mit dem Produkt äh, auseinanderzusetzen und die Zeit zu haben und es nicht so gut gelungen. Ich glaube, mhm. das möchte ich vielleicht mal so ganz einfach runterbrechen. Mhm. Und um wirklich eine perfekte Küche zu kreieren und zu präsentieren, ja brauche ich einfach diese Zeit, um das einschätzen zu können. Mhm. Und das liegt vielleicht gar nicht daran, ähm, natürlich, die Rohstoffe sind elementar, die müssen mhm. perfekt sein, davon rede ich aber, egal in welchem Restaurant, erwarte ich als Gast, dass ich hervorragende Rohstoffe ja. bekomme. Und das ja. hat nichts mit Sternen zu tun, mhm. sondern wenn ich um die Ecke gehe und esse eine Kleinigkeit, dann möchte ich, dass ich was Gesundes, was auch Vernünftiges... Das sein, ne? Auch das soll gut sein, Auch genau. das soll gut sein, absolut. Ja. Deshalb sage ich auch immer, diese Differenzierung teilweise in den Hotels mit und äh, ich finde, das spielt gar keine Rolle. Wenn ich morgens zum Frühstück gehe und ich bekomme ein frisch, perfekt gebackenes Brötchen, ein tolles Rührei oder Omelette oder wie auch immer, was ich möchte, einen frisch aufgeschnittenen Obstsalat, dann ist das für mich perfekt. Ja. Dann ist das für mich in meiner kleinen Welt Sterneküche. Ja, ja? so. Ja. Und ähm, deshalb finde ich, man kann alles gut und alles mit Leidenschaft machen. Also... Es hängt nicht nur immer daran, ähm, zu sagen, ein, zwei oder drei Sterne darauf zurückzukommen. Das ist jetzt einfach so eine Entscheidung und ich investiere mal ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, das habe ich so ein bisschen mhm. dann auf die falsche, nee, 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 in die ja. falsche Richtung gelernt. Ja,
1: ich wollte es nur, nur nochmal herausarbeiten, genau. Ähm, wür würdest du aber sagen, dass es schon Zutaten gibt? Die quasi kommen müssen, wenn du zwei Sterne sch als schaffen willst. Also, worauf will hinaus? Dass du sagst, wenn ich nicht auch ein bisschen Kaviar, ein bisschen Trüffel und ein bisschen äh, Hummer einsetze, werde ich den einen Stern nie kriegen.
0: Nein, überhaupt nicht. Mhm. Auch das, da bin ich immer vorsichtig. Ich finde, alles ist subjektiv. Mhm. Das war meine Wahrnehmung, ähm, vielleicht noch vor 20 Jahren. Mhm dass da noch der große Käsewagen angerollt kommen musste genau, ja. und äh, die Brotpräsentation. Ich finde, das ist viel zeitgemäßer geworden. Es hat sich viel mehr verschlankt. Viele Restaurants mhm. bieten nur noch ein Menü an.
1: Was ich zum Beispiel sehr begrüße? Ja. Also wenn ich in ein Sternerestaurant gehen will, ist es mir sogar lieb und recht, wenn die Küche eine Idee und eine Vorstellung hat und sagt, das machen wir jetzt auf unsere Art perfekt, dann brauche ich keine Auswahl. Weil ich gehe ja in dieses Restaurant, weil ich... Also, ich sage zumindest, weil ich den Koch kenne, ich habe mich damit beschäftigt, ich gehe ja nicht in ein Sternerestaurant restaurant weil ich will heute Abend was essen, ich will mhm. satt werden. Sondern ich verstehe ja, was der Koch tut, in welche Richtung er geht, ist er mehr Aroma-orientiert, ist er jetzt mehr Fusion-Küche-orientiert und dann eine Auswahl zu bekommen, das will ich gar nicht. Mhm. Okay. Er soll es so zusammenstellen, wie er es perfekt Finde, das ist eigentlich immer ganz oft das, was ich mir denke. Und wenn ich dann zum Italiener gehe oder woanders hingehe, à la carte, ja klar, dann suche ich mir was aus. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn es eigentlich ein Menü ist. Außer es ist anderes dann vegetarisch oder vegan, das ja. ist wieder was anderes. Ne? Ja, also ich denke,
3: mir, ich denke mir manchmal, das ist ein bisschen wie beim Album von einem Künstler, der baut sich ja das auch aus. Mhm. Also ja. da habe ich zwölf Titel drauf und die haben eine gewisse Reihenfolge und äh, die passen irgendwie zusammen. Und das hat, ja. hat so eine Linie und das finde ich bei Menüs auch.
0: Finde ich auch sehr gut. Tatsächlich finde ich das sehr spannend, wie ihr das sagt, mhm. ähm, weil ich da so ein bisschen auch anders denke. Ich finde schon immer wieder, wir bieten zum Beispiel ein Zehngang-Menü an ja. und jetzt sage ich mal, im Hauptgang gibt es dann als Beispiel ein geschmortes äh, Stück Wagyu oder mhm. äh, Taube oder mhm. Reh oder wie auch immer und du kommst, ich mag kein Reh und dann gibt, sind es vielleicht zwei, drei Produkte dabei, die man schon nicht ja. mag. Das finde ich ein bisschen schwierig manchmal. Wir bieten immer noch ein Zehngang-Menü vegetarisch dazu an. Jawohl. Das heißt, dann haben wir da eigentlich überhaupt keine Probleme, genau. wir können damit spielen und ja. vegetarisch ist ja sowieso eine große Geschichte. Also für die Präsentation der Gerichte und für den Koch ist es natürlich perfekt. Und für ja. die Küche zu sagen, ich habe heute Abend 30 Kuvert, also ja. 30 Gäste ja. und ich kann mich gar genau drauf einstellen. Tischweise, den Fokus, ne? <lacht> Tischweise kann ich absolut verstehen. Ja. Aber ich finde schon manchmal, wenn man sagt, okay, ihr seid jetzt in Berlin, mhm. seid unterwegs, zu Gast ähm, und sagt, oh Mensch, das war so toll, da gehe ich morgen nochmal hin. <lacht> mhm. Ah ja, okay, ja, 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 dann wird es schwierig. Ne? Und dann wird es schwierig, dann ja. kommen, kommen die Leute nämlich schon ins Twangeln. Und das finde ich so ein Stück weit, also ich finde, ich verstehe deinen Ansatz und ich finde den auch absolut nachhaltig und mhm. effizient für die mhm. Qualität. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es schon schön, auch zu sagen, okay, so wie wir es jetzt machen, du kannst immer noch ein vegetarisches Menü im Petto. <lacht> oder ich weiß als Beispiel, es kommen Stammgäste, die kommen halt äh, drei, vier Mal ja. im Monat. Ja. Dann weißt du, okay, dann kaufst du halt mal einen Pulley oder einen ja. Fisch ein und ja. machst das mal im Ganzen. Ein bisschen was anderes, weil, gebe ich dir schon recht, Sterneküche, Menü, alles perfekt ausgearbeitet. Ja. Aber ich kann ja auch sagen, ich gehe in so ein Restaurant, ähm, bestelle mir eine gute Flasche Wein, tatsächlich mal für zwischendurch, weil ich bin Berliner ja. und bestelle mir, keine Ahnung, einen Fisch in der Meersalzkruste ja. und gehe wieder nach Hause. Ja, 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 also warum, warum kann ich das eigentlich nicht bespielen? Hast ja? du recht. Ja, ja. Und das tut mir eher mhm. so ein bisschen leid ja. heute, weil alles auf dieses, ich meine, um Himmels Willen, das ist, ich sag das ganz ehrlich, mhm. ist natürlich viel, viel einfacher, ja, viel ja, effizienter. Ja, ja. Ja. Aber für den Gast, warum kann ich denn nicht so sagen, ich bekomme ein tolles Produkt, ja. verweile in diesem Restaurant nur mal anderthalb Stunden oder mhm. zwei, bin wieder weg Toll, was Tolles gegessen, hat ja. mich gesund ernährt, wenn ich das möchte, eine gute Flasche Wein getrunken und gehe wieder. Muss das finde ich eigentlich ein Stück weit schade, weil es nur dann ist so diesen Aufenthalt, okay, ich sitze dreieinhalb bis vier <lacht> Stunden in so einem Restaurant. Menü. Genau, Menü. Und das finde ich ja, so wie du es auch sagtest ja. gerade, das ist so wie ein Theaterbesuch. Mhm. Und das finde ich auch schön, genau, das ist ein Stück weit Kultur. Mhm. Aber muss denn dann dann besten auch immer vielleicht so ein Stück weit, das ja. ist so, mir ist das manchmal zu sehr aufgezwungen. Da muss ich ja? zwei
1: Antworten geben. Also zum einen, als du das so erzählt hast, hast du vollkommen recht, eigentlich habe ich sogar fast gelogen. Also wenn <lacht>
0: Freunde mit, mit uns
1: unterwegs sind und den Podcast hören, die würden sagen, der spinnt, ja. Weil ich bin berühmt dafür, dass ich mich traue, das Menü umzubauen. Hm. Also ich habe <lacht> quasi den, ich war, vorhin, ich war vorhin gefühlt schon ehrlich, ich habe diese Erwartungshaltung, das ist das, was sich Hendrik Otto vorgestellt hat. Und dann stehe ich davor und denke mir, Ah, aber das aus, aus dem Vegetarischen, das finde ich wahnsinnig gut. Darf ich das einbauen? Und mir ist es auch ein, zwei Mal, wir nennen jetzt hier keine Namen, auch schon passiert, dass dann der Koch tatsächlich zu mir gekommen ist und gesagt hat, das will er nicht machen. Das ist tatsächlich schon passiert. Also,
0: darf ich dir eine Geschichte dazu erzählen? Ja, gerne. Wir haben das ja auch ein Stück weit so umgestellt und weil ich einfach gesagt habe, mein Gott, ähm, wir bekommen, wir haben eine Herausforderung mit der Ware und du möchtest ja. natürlich die Ware ja. auch optimal abverkaufen und das Timing und du hast ja viel mehr Herausforderungen und irgendwann haben wir dann umgestellt und gesagt, okay komm, wir machen jetzt ein Zehn-Gang-Menü, was ja auch nicht wenig ist, der Gast hat viele mhm. Möglichkeiten, kann das natürlich auch reduzieren etc. und vegetarisch. Und dann hatten wir es aber trotzdem noch, dass wir dann vier verschiedene Vorspeisen ja. Und dann sehe ich so dieses Tableau rausgehen und denke mir, wow, das ist so <lacht> schön. Das ist so toll. Aber wir sind trotzdem wieder im Stress. Ja. Und Oliver Kraft, unser Mädchen, sagt, Oliver, eigentlich haben wir das doch gemacht, um nicht mehr so viel im Stress <lacht> zu sein, um mehr im Fokus zu haben. Ja. Ich sage, jetzt verkaufe Sie alles kreuz und quer. <lacht> und das ist genauso wie früher. Ja, also ich finde schon, da muss ich auch nochmal ausholen. Ich kann mich erinnern, ich war junger Chef de Partie im Brenners Parkhotel in Baden-Baden mhm. bei Albert Kenner. Und ich weiß, wir haben abends gekocht und man isst natürlich immer, ja, und es muss alles kreativ sein und man möchte sich verwirklichen immer. Und äh, dann weiß ich noch, hatten wir eine Delegation und dann musste ich da kleine Hühnchen frittieren und diesen jenes und alles well done. Und mir hat wirklich das Herz geblutet. Mm, well done, ja. Ja, und äh, dann war diese Platte so und da hatte mich zur Seite und gesagt, Chef, das geht doch nicht. Und sagt sagte, Hendrik, pass mal auf, mein Freund. Die Leute bezahlen hier dein Gehalt und wir erfüllen die Wünsche unserer Gäste. Ja. Wenn du dich selber hier nur austoben willst, ähm, ist alles in Ordnung. Also ich konnte da immer kreativ arbeiten, um Himmels Willen. Es war wirklich eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. habe das selten erlebt, ähm, so wie im Brenners Parkhotel. Und dann dachte ich mir, ja, ich meine, natürlich, am Ende des Tages, das, was wir machen, machen wir für die Gäste. Und dann äh, gibt es natürlich auch äh, Sachen, wo man dann vielleicht sagt, okay, es uh, fragt jemand nach Ketchup und man dann sagt, okay, muss, muss das jetzt sein? Ja, also so. es gibt ja. schon Dinge, wo ich dann auch sagen würde, nehm es mir nicht übel. Ja. Um, wir machen den selber, ja. aber ansonsten irgendwo hört es dann auf. Oder ja. ich hatte auch mal einen Gast, der hat dann nach dem Abi gefragt. wie sagte, es tut, <lacht> tut mir jetzt wirklich leid, nehm es mir nicht übel. Also das habt ihr zu Hause einfach nicht, auch, oder? Auch, auch, <lacht> genau, auch, auch bei uns gibt es dann wirklich Schmerzgrenzen. Aber ich finde, man darf das nicht vergessen, mhm. am Ende des Tages, deshalb habe ich das gerade auch nochmal mhm. versucht zu erklären, mhm. geht es ja darum, nicht eine Küche zu machen, so finde ich es, für eine ganz kleine Klientel, was ja sowieso schon ein bisschen vorgegeben ist, keine Frage, aber das ja auch ein Stück weit offen zu halten. Ja.
1: Es ist ja auch, das Zweite, was ich vorhin sagen wollte, ist neben dem Ersten, dass ich ja eben so umbaue und einmal ja tatsächlich ähm, der Koch, das ist ein sehr großer, namhafter Koch gewesen, ähm, der dann auch zu mir meint, ja, sie, sie würden sich ja auch was dabei denken, wenn sie das so zusammenstellen und den Zwischenbau, den würde er mir eigentlich eher abraten, aber wenn ich drauf bestehe, würde er es machen.
0: Na, dann ist doch gut.
1: Ja, aber natürlich, wenn der rauskommt und vor dir steht, hast du mal kurz schon eine eingeschüchterte Situation, aber ich habe mich dann getraut zu sagen, ich hätte es trotzdem gerne. <lacht> Aber das, das zweite andere, was ich sagen wollte, ist, ist es denn tatsächlich so, dass wenn du jetzt so ein Gericht zusammenstellst, entscheidest du das alleine oder, oder ist das ein Teamding?
0: Also diese Kreativität, ich glaube, da arbeitet jeder anders wahrscheinlich, mhm. ist für mich schon auch eine Teamsache. Mhm. Manchmal, ich sag mal, hat vielleicht der Chef der Party eine gute Idee oder der Kommi oder wie auch immer. Viel kommt natürlich auch aus meiner Feder. Dann arbeiten wir zusammen. Ideal ist natürlich irgendwann, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, wie denkt der Alte, wo soll die Richtung hingehen, schon mal ein Gefühl dafür haben. Ist natürlich gerade, wenn man neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, schon ein bisschen schwierig dann, ähm, weil dann vielleicht manchmal auch in die falsche Richtung gedacht wird, aber das ist auch völlig normal dann entwickeln wir gemeinsam, probieren gemeinsam. Manche Dinge verschwinden auch wieder, weil sie einfach nicht funktionieren. Oder manche Dinge, leider muss ich sagen, relativ viel bin ich selber immer wieder überrascht. Oftmals findet das auch ähm, ganz normal auf dem Blatt Papier statt. Inspiration kann man sich auch wirklich viel holen und überall. Und ich bin mir relativ sicher, Mensch Hendrik, das müsste funktionieren und da kochen wir das Probe und denke ich, das gibt's doch gar nicht. Du machst das seit zig Jahren und hast das Gefühl, also es ist wirklich ganz selten, dass das, was im Kopf stattfindet, dann auch so eins seins mehr oder weniger auf die Speisekarte kommt, sondern ist schon immer damit verbunden mit ganz vielen Prozessen dazwischen. Also von dem her ist es natürlich, aber auch so sind ja immer unterschiedliche Kollegen auch da. Ähm, hat meine Küche natürlich auch meine Handschrift ja. und ja, aber ich am Ende des Tages ist es ja das, was auch ähm, Spaß macht gemeinsam an das zu arbeiten. Warum die Leute diesen Job ja auch machen? der Kreativität zuliebe, im Team zu arbeiten, mit Produkten zu arbeiten und deshalb stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, okay, das ist es, sondern ich versuche oder ich nehme alles ernst, weil jemand hat sich ja dann mit irgendwas auseinandergesetzt, hat Zeit investiert und ist ja wirklich ja, unverschämt, da nicht zu sagen, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an und selbst, ja. wenn ich manchmal weiß, okay, das wird keinen Weg in meine ah, Küche okay. finden, okay. aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ja eine Wertschätzung, ja. weil jemand hat sich ja mit irgendwas auseinandergesetzt und ja. möchte ja seinen Teil dazugeben, also ich finde, das muss schon sein, da habe ich auch hat an mir gearbeitet, war ich früher vielleicht schon mal so, oh, naja, komm, weg jetzt. Aber ich mir denke, nee, nee, das kannst du nicht machen. Hm, also, soziale Kompetenz. Na ne? ja, da hat ja. jemand ja Liebe und Leidenschaft ja. reingesteckt. Ne? Ja. Das wäre vermessen. Und nur, weil es vielleicht in meine Küche nicht passt, vielleicht passt es ja in eine andere Küche. Mhm. Also von dem her, ähm, ja.
3: Ich, ich, da, ja. Ja, da kommt... Ähm hat man auch schon mal überlegt, wie ist das eigentlich, wann findet man denn Zeit für dieses Entwickeln und Kreativität? Man weiß ja zum Beispiel so, Ferran Adri hat über Monate im Winter seine Küche zugemacht und dann äh, experimentiert, so heißt es jedenfalls. Ähm, aber so im Alltagsgeschäft, ähm, ne, es muss ja irgendwann auch die Karte sich wieder verändern, was Neues rein und so. Wann macht ihr das?
0: Das ist ein guter Punkt und das ist zum Beispiel ein Punkt so, weil du vorhin das ansprachst mit einem Menü, wo ich mir denke, du musst natürlich viel schneller entwickeln. Ja, und äh, wenn man nur ein Menü anbietet, muss man natürlich dazu in der Lage sein, das viel schneller zu wechseln, finde ich. Ich meine, gut, jetzt, wir sind in Berlin, Bangkok etc., da lebt man natürlich auch viel vom internationalen Tourismus. Ich mhm. glaube, da ist gar nicht so der Druck teilweise, also da bei mhm. den Restaurants zu sagen, ich muss die Speise gerade wechseln.
3: Aber die Stammkunden, offensichtlich, ich genau. hatte ja einige. Genau, Karten. richtig,
0: da ist es so, ähm, wo da natürlich auch ein Druck dahinter ist. Und wenn die halt ein paar Mal da waren, naja, Herr Otto, es könnte mal wieder langsam <lacht> so was kommen. möchte ich dachte, ja, oh, wir haben äh, in Ordnung das will stimmt. man nicht hören. Ne? Ähm, das weiß man ja selber. Aber ja. wenn es dann noch jemand anders ausspricht, ist es natürlich noch mal blöder und man denkt: Naja, okay, in Ordnung. Ich finde Kreativität, Kreativität lässt sich halt für mich nicht steuern mhm. und es gibt so ich kann mich jetzt hinsetzen und über Sachen nachdenken und das funktioniert auch aber meistens entstehen Gerichte tatsächlich wenn ich beim Kochen bin, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich Produkte sehe. Das Produkt muss da sein und dann sage ich oh da sehe ich meinetwegen eine schöne Mirabelle oder eine schöne Stachelbeere oder Erdbeere oder wie auch immer, nee, ah damit kann man was machen und dann geht's los und man greift zurück, okay, was habe ich schön gemacht, etc. baut vielleicht auch schon auf kreierten Sachen auf und sagt, ah, das habe ich schon mal gemacht, da kann ich das einfließen, das einfließen oder macht das völlig Neues. Also von dem her, diese Zeit, so wie du sagtest, zu finden im Alltag ist manchmal wirklich sehr, sehr schwer und man muss sich diese Freiräume wirklich schaffen. Und äh, so haben wir es bei uns, wo man sagt, der Donnerstag, ah, ich mache schon den Herd an hier, der Donnerstag ist unser Kreativtag und Donnerstag ja. hat jeder eine Probe zu präsentieren, damit ihr auch wirklich sehe, dass sich jeder damit beschäftigt und so ist das ja manchmal, oder? Man macht was, man macht den Job und die Grundintention ist, gut zu kochen, kreativ zu sein und irgendwann ist man drin, jeder macht den Job, es wird so Routinen, denke ich mir, aber Leute, wir machen das doch, weil wir entwickeln wollen, weil mhm. kreativ sein wollen. und das fällt dann so ein Stück weit hinten runter, aber ähm, mhm. wie ich vorhin gehört habe, eure Eltern, zumindest ein Teil davon sind ja auch beide Köche. Sie
1: auch, ja. Genau, ja,
0: richtig, ja, ja. habe ich vorhin schon gehört ja. und von dem her... Das hat sich schon sehr gewandelt, so dieses Anforderungsprofil. Und man muss da sehr konsequent sein und sich wirklich Freiraum und Zeiten schaffen, wo man auch wirklich entwickeln kann. Ja, ja definitiv.
1: Du bist ja insgesamt deutschlandweit ja schon verbreitet gewesen. Wir haben jetzt gerade gehört Baden-Baden, wir wissen Köln, Hamburg. Ähm, du kennst quasi die ganze Breite der deutschen Küche. Ich habe eine Meinung dazu, die sage ich aber jetzt nicht zuerst. Ich würde mal deine Meinung interessieren. Gibt es denn sowas wie ein Nord-Süd-Gefälle an, an Essen, Qualität, Standardprodukte? Wo ist man besser?
0: Ah, okay. Interessante Frage. Ich glaube, diese Frage ja, ist schon bei mir lang nicht mehr aufgeploppt. Das ist so, war früher, denke ich, mehr so Thema. Ich habe das Gefühl. Ich habe da auch wirklich seit langem nicht mehr drüber nachgedacht, dass es viel durchmischter ist. Ich meine, wir sind hier relativ zentral und ich glaube, wenn man sich Berlin anschaut, in der Breite der Kulinarik, das ist wirklich der unschlagbar, Oberhammer. Unschlagbar, ne? Ja, es ist wirklich von der, von der Pommesbude angefangen, ja. über was weiß ich nicht. Also es ist, ich finde für den Kunden mega, mhm. was natürlich auch, glaube ich, für jeden Kollegen und für jede Kollegin soweit interessant ist, du musst halt echt am Ball bleiben und musst Gas geben. Das ist natürlich auch immer ein Druck, aber es ist gut, ich finde es gut für die Gäste, die profitieren davon. Früher gefühlt, aber ich möchte da wirklich niemand so nahe treten. Nicht, dass hier die Hamburger, mein Freund Christoph Rüffer oder Kevin Fehling, ja, ja. mich dann anrufen, Otto, was erzählt? Hallo. Ähm, glaube ich, glaube ich schon, dass die Küche im Süden stärker war. Mag es sein, vielleicht auch der, durch die Nähe zu Frankreich, etc., Elsass. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe ja auch lange im Schwarzwald gearbeitet, dass man da, und das sage ich bewusst, Glaube ich, in der Breite, in einem guten Gasthof, ja. ein gut geschabtes Spätzle, ein schönes Zwiebelrostbraten, das nochmal mehr verbreitet ist. Aber das ist nur mein Gefühl, mhm. als wenn es so weiter in den Norden reingeht. Ja. ja, da schon auch mehr Wert gelegt wird auf Kulinarik oder wurde. Also, Und das würde, würde ich heute jetzt nicht mehr so bestätigen. Aber ich habe doch schon immer das Gefühl, wenn man da unterwegs ist, sind die Reihenfälle von schlechten Restaurants weniger. Genauso so, würde so ich
3: sagen.
1: Finn. Genau Oder? so würde ich da sagen. Kommt
3: jetzt, da kommt jetzt in dir der Bade. Ne? Genau, also ich, <lacht> bin ja, ich bin ja Schwarzwälder.
1: Und ähm, also ich glaube tatsächlich auch, das war früher stärker als heute, das würde ich auch sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, also Spitzenküche und überdurchschnittliche Küche kriegst du in ganz Deutschland. Gar ja. keine Frage. Ne? Schöne Grüße ja. an die Hamburger und Flensburger und sonst was. Ähm, aber. Ich habe wirklich das Gefühl, im Süden passiert es dir nicht so schnell, wenn du in das nächste beste Gasthof gehst und einfach da Käsespätzle bestellst ja. oder irgendwas.
0: Das, das wird gut sein.
1: Da mache ich mir weniger Sorgen.
0: Habt ihr ihre Maultaschen noch selber machen, würde ich <lacht> auch mal ein Fragezeichen machen. Das bestellen die wahrscheinlich ja, mittlerweile auch, auch, oder? Genau, ist es dann auch irgendwo hergeholt. Ähm, aber, aber die Flädel und äh, Marklöschen und sowas. Genau. Ja. Aber, Nein, also,
1: aber die Monique kommt auch, also, kommt auch nicht, aber hat so einen Essener Bezug noch, also ihre Mutter ja. wohnt in der Ecke und wenn wir da dann ab und zu das sind. Es geht
3: regelmäßig. Ich traue mich da nicht, einfach mal so schnell <lacht>
1: irgendein Gasthof zu gehen, das kann schief gehen und die, die Quote habe ich gefühlt immer noch so und ich fand das ganz spannend, jetzt ist vielleicht Berlin ja auch kein typisches Beispiel, aber wir wohnen jetzt seit fast zwölf Jahren in Berlin äh, sind seit 15 Jahren, 16 Jahren ganz viel in Berlin und ich weiß noch, als wir vor 14, 15 Jahren Sterneküche haben wollten in Berlin da, das war nicht viel da gab es den Tim Raue schon, okay und, äh, aber
0: wo seid ihr gewesen? Essen meinst du? Ja.
1: Damals waren wir im, als es noch im Swiss Hotel war, im Restaurant 44. Ja. Da waren wir dann in dem, oh Gott, wie hieß das, gibt es nicht mehr, was diese ganz okay. tolle... Margot oder so ähnlich? Genau. Ja, Michael Hoffmann. Genau. Margot, genau. da mhm. schon
0: damals mit der Gemüseküche. Genau, ja.
3: der ganz intensiv. Das war das Richtig
0: Spanke spektakulär. Ja, ja. Wir tatsächlich. Wir
3: waren den Abend fast alleine im Restaurant. Da
1: waren wir fast alleine
0: in dem Restaurant. Oh, das ist aber gemein, sagt doch nicht sowas. Ja, damals.
3: Ja.
1: Ne? Aber auch im Restaurant 44 waren wir fast alleine. Wahnsinn, Bei ne? Tim Raue. Ja, aber wir mhm.
3: gehen auch nicht am Freitag und Sonntagabend. Hm?
1: Das stimmt, also wir sind jetzt nicht zwingend zu Wochen. Ja, los. aber trotzdem äh, sollte das trotzdem. Restaurant am Mittwoch oder am Dienstag aufgefüllt sein. Ja, und da sein. haben wir wirklich also was ist denn hier <lacht> los? Und waren wir nicht damals auch schon im Horvath, den es ja heute noch ganz erfolgreich gibt? Ich glaube, ja. es war auch im Horvath schon. Ja, ja,
0: Horvath gibt ja wirklich schon länger. Damals ja, war es ja. dann nur nicht äh, von noch nicht so Sebastian und Janine geführt, genau, sondern dann von Janine. Genau. genau von ja. den Vorgängern. Vorgängern. Und wahrscheinlich vielleicht noch ähm, Thomas Kammeyer, ja, Hugos. Ja, ja, Hugos. Natürlich. Oben, Hugos ist ja, War ja, auch, ist, ist ja die, ist, die Adresse. Genau, und ja, genau. ist es ja auch ja, noch richtig. Ja, ja. Also, ja. Also, und, und heute
1: ist es ja, ist es ja Sterne -Restaurants en masse. Also ich meine, im Gourmet habe ich mir den Frischkart gekauft. Der Berlinteil ist richtig. Da könntest du ein eigenes Buch machen. Mhm. So dick ist der mhm. Berlinteil. Übrigens auch toll, die 19 von 20 Punkten für Dankeschön. dich. Dankeschön. Und du hast ja eine ganze Seite bekommen sogar. Ne? Also manche haben ja nur so eine Halbseite. Du hast eine ganze Seite bekommen. Und jetzt habe ich ganz frisch festgestellt, aber viele werden wahrscheinlich jetzt lästern, oh Gott. ich bin ein großer, großer Fan, ich bin ein Fanboy vom Dieter Müller. Ah, okay. Ich weiß, alte Schule quasi. <lacht> ähm, und ich hatte das Aber ich
0: finde, sehr interessantes Thema, weil da sprechen wir natürlich auch immer darüber, wohin entwickelt sich die Kulinarik, ja. Ähm, ja, was ja. wollen die Gäste, was ist so ein Stück weit ja, vielleicht der Mainstream, mhm. kein Fleisch, mhm. äh, gesund, ähm, vegane Küche. Um, und du kommst jetzt hier mit Dieter Müller ja, so, okay, also, wobei ich jetzt nicht den Kochstil von Herrn Müller im Moment ja. beurteilen kann, vielleicht ja. hat er auch alles umgestellt, ja. aber davon gehe ich ja wahrscheinlich nicht aus, sondern er wird seine Klassiker kochen ja. und dann findet sich doch eine Community dafür, ja. oder, die das wirklich wollen und da Lust drauf haben, also das heißt, ich, das, das äh, geht nicht, äh, oder? das weißt ja, du. Also, das ist
1: eben das Schlimme, beim, beim, beim Dieter Müller ist es so, also zum einen ich hatte das große, große Glück, die Monique hat mir mal einen, äh, privates zu viel, aber privaten Kochkurs beim Dieter Müller zu Hause geschenkt. Aber ah, wir okay. waren nicht alleine, da waren noch fünf andere. Aber das Tatsächlich war zu Hause? Ja? Bei ihm zu Hause. Cool. Der hat wirklich den Kühlschrank aufgemacht und hat gesagt, für die hinteren drei Gänge ist er vorbereitet, aber quasi den Großen aus der Küche, den macht er aus dem Kühlschrank. Ja. Und dann haben wir gemeinsam in den Kühlschrank geguckt und haben dann einen wahnsinnig leckeren Flammenkuchen gemacht. Ich sag mal, der hatte schon sich darauf vorbereitet, überhaupt nicht, aber er hat uns das Gefühl gegeben, ja. wir kochen jetzt aus, der, aus dem Kühlschrank. Und es war einfach toll, weil er hat dann halt das Tomatenmark anbrennen lassen, hat gesagt, und Leute, er, er, er kriegt immer die Krise, wenn die Frau mit den Teflonpfannen arbeiten, da brennt nichts mehr an. Die, die Moleküle müssen sich verändern, hat er dann gesagt. Okay. Und das habe ich mir so stark gemerkt, seitdem lasse ich immer Tomatenmark anbrennen.
0: Okay. In, in welchem Zusammenhang? Ja, er hat, da? hat, hat Aber eine nicht tomatige noch. Soße
1: gemacht okay. und hat gesagt: "Und das, da muss auch mal ein Stück ähm, oben rein.
0: Okay, das, das probiere ich so nachher gut. aus. Ja. <lacht> so. Ich bin ja immer der Verfechter von, ja, das heißt, wenn ich mit solchen Produkten arbeite, vorsichtig, langsam, viel Gemüse. Mm. Wenig Röstaromen, also völlig, völlig antizyklisch. Ne? Dann ja, ja. Also das oder er, das völlige, völlige Gegenteil ja. von Herrn Müller. Auch der so, ist in der Küche, und, sagt, und so muss das echt? sein. Ja, und ja, auch ja. so, wenn wir Fonds verarbeiten, ist wirklich ganz wenig Fleischanteil nur noch mhm. drin. Mhm. Sehr viel Gemüse und Kräuter und so. Das mache ich aber schon lange. Wenig Alkohol, mhm. ähm, nicht mehr so wie früher. Dann die Hummus-Soße, zwei Liter Cognac, ja, das, das, das. <lacht> also von dem her. Um Himmels ja, Also, ich möchte da, nee, kann nee, ja jeder nee, machen, wie ihr will. Ich ist ja auch schon 12, 13 jahre her. Genau. Und ja. das ist ja das Spannende auch ja. daran zu sagen, am Ende des Tages, so wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ähm, was möchte denn der Gast? Und wenn ja. du da hingehst und sagst, ich möchte jetzt dieses karamellisierte Tomatenmark <lacht> mit zwei Litern Cognac <lacht> reduzieren in der Hummersuppe drin ja. und danach musst du gleich einen Krankenwagen bestellen, <lacht> du musst mich hier rausfahren, dann ist das ja völlig in Ordnung, ja. Ja. Oder? dann ist das ja absolut in Ordnung. Genau, aber worauf ich
1: jetzt hinaus wollte, ist Aber ist eine schöne, schöne Geschichte, ist, ähm Genau, im Ritz, wo du ja selber warst, hier ja. in Berlin, da gibt's jetzt ein neues Rest, ich, für mich neu, vielleicht gibt's das schon lang. Nämlich unter der Patronage von Dieter Müller. Absolut. Ah, dann wusstest du natürlich schon? Ich nicht. Ähm, und ich glaube, seit
0: zwei Jahren. Ah, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut, das Covid-Jahr kann man streiten. Ja, ja, genau, das arbeiten. stimmt. Genau.
1: Und ich habe jetzt schon zu Monique gesagt, ich muss da natürlich hin als alter Fanboy. und äh, ich weiß. Zwar, Sag mir Bescheid,
0: wenn du hingehst, ich komme mit. Oh, das War Auch noch nicht. Dann wir nicht. Das ja, machen das wir. Dann wir. Dann gehen wir zusammen, dann gehen wir zusammen. Dann gehen wir zusammen genau. hin. Probieren wir. <lacht> und essen das karamellisierte Tomatenmark. <lacht> <für> <lacht>
1: Aber das äh, nehme ich jetzt ernst, ne? Ja, ich Super, okay. sonst hätte ich es nicht gesagt. Super, gerne. Also, weil da will ich unbedingt hin, weil ich natürlich gesagt habe, mein Gott, äh, er wird nicht da sein, er wird nicht rauskommen. Ähm, soll ich jetzt an der Stelle verraten, dass ich vorhin doch eine Geschichte erzählt habe, dass einer gemeint hat, ich soll nicht so viel umbauen und das war der? nee sage ich jetzt nicht an der Stelle. Ne? Psst, okay. Ähm, und da würde ich unbedingt hingehen ähm, und, äh, und deswegen liebe ich zum Beispiel, aber das ist bestimmt Einbildung, weil das liegt an der Leistung des Kollegen selber, ähm, nämlich ähm, mit eines meiner Lieblingsrestaurants in Berlin ähm, ist das ähm, Fassil Danke. Das Fasil im
0: Mandalay, mein Gott. Ich helfe dir. Aber ich glaube, korrigiere mich, du warst noch nicht bei uns essen, oder?
1: Bei, äh, doch. Also, also, ich sage ja,
0: eines meiner Lieblingsrestaurants. Dann hätte ich gleich sagen, du weißt, wo die Tür ist, also wirklich. Nein, selbstverständlich sehr und auch nicht nur einmal. Gut.
1: Und zwar hatten wir auch den Platz, wo wir das Brandenburger Tor sehen können. Und an dem Tag hat es geschneit und es war wunderschön. Oh, schön. Weil oh, der ganze Tisch. Pariser Platz war ganz staubig weiß. Ach, schön. Und das Brandenburger Tor, da war irgendwie auch noch eine, so ein, so ein Light-Event, wurde dann auch noch die ganze Zeit so beleuchtet. Oh. Also
0: also und, mehr geht nicht,
1: oder? Nee. Ja, also eigentlich,
3: eigentlich für einen Heiratsantrag nicht. Oh, genau, ja, deswegen
1: auch, weil, weil was, der Grüß aus der Küche oder irgendwas. Wir haben am Anfang was also auf den Tisch bekommen, das hat so stark geraucht, dass es wie eine Tischdecke. Komplett über den Tisch geflossen ist. Das
0: Ganz war schön. ein wunderschöner gut. Abend. Daran
1: siehst du, ist mir sehr, sehr
0: geblieben. <lacht> du hast ja jetzt auch keine Wahl, weil du bist in <lacht> meiner Küche. Die Schubladen sind voll mit scharfen ja, ist, Ich sehe dir das schon. Ich, nicht hätte, ich hätte dich dahin gebracht, das ja. zu sagen. So nein, oder so. nein. Also keine Frage. <lacht>
1: ähm, aber was ich, was ich dazu noch sagen wollte, ist, und jetzt habe ich, glaube ich, den. F ah, genau. Facil. Ähm, und da ist ja der Kollege, ich habe ich hab den Namen vergessen. Das ist ein Michael Kempf. Kempf, ich wollte gerade sagen. Joachim Gerner macht jetzt die Küche. Genau, ja. und der Kempf, der hat ja auch bei Müller gelernt. Ja, richtig, korrekt. Und das war der Grund, warum ich vor zehn Jahren zum ersten Mal da hingegangen bin. Weil ich gesagt habe, Mensch, der hat vielleicht die Handschrift so ein bisschen noch vom äh, Dieter Müller. Und ähm, ich will ganz klar sagen, seine Handschrift ist eine eigene und die ist wunderbar und die ist wahnsinnig lecker. Und ich liebe das Restaurant dort auch. Aber ich hatte das Gefühl, und das wäre jetzt die Eingangsfrage gewesen, das Anrichten. Ich bilde mir ein, dass man den Köchen ansieht, wer es angerichtet hat. Also aus welcher Küche kommt es. Das ist so ein eigener Stil. Und beim Dieter Müller habe ich mir das eingebildet, zu erkennen, wenn ich das sehe, das ist Dieter Müller. Und beim Kempf habe ich mir das auch eingebildet. Ja. Wie ist das, jetzt mal weg vom Kochen, wie ist das für dich? Wann fängst du an, dir Gedanken zu machen, wie soll das nachher auf dem Teller aussehen?
0: Und das ist eigentlich ein fließender Prozess. Das mhm. heißt, wenn ich das Gericht kreiere und die einzelnen Zutaten kreiere, dann zeichne ich das immer gleich auf. Also Malen, ja, genau. so ja, genau, ah. zeichnen ein Bild, wo kommen die einzelnen Komponenten hin, etc. Auch für mich, das ist dann so praktisch das Arbeitsblatt und dann wird da drauf geschrieben mit Pfeilchen hin und her, wo was hinkommt und dann baut man den Teller gleich mit. Und im Grunde genommen ist es dann so, dann habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, so arbeiten wir zumindest, wir machen ein Gericht und sagen als Beispiel, wir arbeiten jetzt mit 20 Komponenten und dann wie so ein bisschen bausteinmäßig auch setzen, das zusammennehmen, wieder weg, wie passt es von den Aromen, ah, okay, da haben wir uns vermacht, das was wieder raus, was fehlt noch. Und dann ist da so ein Stück weit ein Baukastensystem, ähm, ja, wo immer was hinzugefügt wird oder weggenommen wird. Manchmal sind manche Sachen auch ganz äh, minimalistisch runtergebrochen. Da ist es natürlich dann nicht so. Das versuchen wir natürlich auch immer ein bisschen zu beachten im Menü. so Dass es halt auch die Dramaturgie da ist, nicht alles zu kompliziert ist, sondern manchmal auch einfach nur gerichtet dabei sind zum Genießen, wo der Gast, ich sage immer, mal nicht nachdenken muss und der Kellner nicht noch 85 Sachen erklären muss, sondern der Gast auch mal durchschnaufen kann und sagen kann, okay, jetzt entspanne ich mich einfach mal, aber natürlich auch gerichtet dabei sind, ja, wo man die Gäste natürlich auch ein Stück weit ein bisschen zum Nachdenken anregen möchte, wo ihr vielleicht sagt, okay, das koche ich jetzt nicht zu Hause. Also von dem her, ich meine, der Druck ist für uns ja auch groß. Die Schar der Köche da draußen und Köchinnen wird ja immer größer, immer besser. Alle sind mega durchequippt und haben auch vier Ahnung. Ja, es ist ja wirklich so. Und ähm, oftmals, wenn ich mal eine Einladung bekomme, auch von Gästen und bin da zu Hause und die kochen dann ein Menü, wo ich mir denke, wow, Respekt. Also von dem her, sind wir in ständiger Bewegung, was natürlich die Kreativität angeht, was unser Angebot für, den, für die Gäste angeht, immer wieder zu überlegen. Aber ich glaube, das ist ja ein völlig normaler Prozess. Ähm, was wollen die Gäste, das herauszufinden? Wir hatten es schon mal angesprochen, schnellere Servicezeiten ähm, nicht zu kompliziert etc. Sollen die Kerner länger am Tisch sein, weniger. Also das ist ja alles auch ein Stück weit, sich da reinzudenken und individuell so ein Stück weit erfahren. Der eine braucht mehr oder möchte mehr Service, der andere weniger. Also ja, das ist so ein ständiger Prozess, wo man einfach dranbleiben muss, aber ich glaube, wie in jedem Job wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein.
3: Das ist bei uns genauso. <lacht> <lacht> Blöde Technik. Genau. Bei diesen also Entwickeln und so von von den Gerichten mit mit den Zeichnungen. Und so wo kommt denn dann der Aspekt der Haptik rein? Also das ist ja, glaube ich, etwas, das hat uns die Molekularküche so ein bisschen mehr in den Fokus, also als Gast gerückt, ne? dass man ja. eben über über Schaum und Gelee und solche Dinge auch mal nachdenkt und die Textur verändert. Wie
0: empfindet ihr das als Gäste? Wie wichtig ist euch das?
3: Ähm, also Darf man
0: Gegenfragen stellen? Ja, ja, ja Jeder freuen uns sogar aufgehen. Okay, sehr also
3: ich finde es immer, also immer wieder sehr spannend, ähm, aber merke auch not too much. Also vielleicht ah, Alles interessant, ich, ich kann gar nicht genug Haptik haben. Ja, also vielleicht okay. dieses, Ah nee, ich meine so mit, mit den Abweichungen. Also wenn ich jetzt den Fisch nur noch als Schaum habe und äh, die Erdbeere nur noch als Gelee, mhm. also Versteh. irgendwann hätte ich dann gerne auch mal wieder die das als ähm, reales Produkt noch erkennen? Also das sind jetzt
0: aber zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Das heißt, du sprichst einmal darüber mhm. zu sagen, ich möchte ein Produkt erkennen und um ein ja. Stück weit zurückzugehen. Mhm. Und das andere ist, ähm, jetzt nehmen wir mal völlig das raus, dass es halt dann irgendwie denaturiert, verändert in seiner Konsistenz mhm. ist. Hm? Ja. Okay, finde ich interessant.
1: Ja. Das heißt,
0: wir matchen perfekt. Ah, ist das bei dir so? Absolut. Ah, okay. Weil es muss, ich muss sagen, es langweilt mich zutiefst. Wenn ich ein Menü esse und in jedem Menü oder in jedem einzelnen Gericht ist es dann crunchig und knackig und ja. nochmal, wo ich mir denke, Leute, ist doch okay. <lacht> ja, ich habe es verstanden, ihr könnt es, aber muss ich jetzt auch nicht zehnmal in einem Menü essen als Beispiel, ja. Nummer eins. Finde ich total langweilig. Als zweites finde ich es total spannend und so wie du sagtest, finde ich es auch, ähm, zu sagen, wir arbeiten auch mit Gelees und mit allen möglichen Texturen, keine Frage, mhm. aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, am Ende des Tages muss ich jetzt aus dieser Karotte, die ich vielleicht hervorragend zubereiten kann, mit Aromen, wo ich es Maximum vielleicht für mich herausholen kann, für mein Empfinden aus dieser Karotte... Ähm, muss ich denn da dann die entsaften und zum Jelly machen? <lacht> ja,
1: genau.
0: Habe ich keinen Bock drauf. Sondern ja, genau. ich möchte ein tolles Produkt essen. Ja, Und so wie du sagst, auch den Fisch erkennen, vielleicht das Krustentier erkennen, wie auch immer. Und wenn ich die beste Tomate oder Erdbeere der Welt habe, muss ich damit gar nichts machen ja sondern dann kann ich die aufschneiden und versuche die dann vielleicht irgendwo kreativ noch mit einzubauen und die Produkte kreativ miteinander zu verbinden, das ist dann wichtig, aber dann lasse ich das Ding nicht und äh, mache eine Negativform, mache einen Schaum draus, fülle den dann, mache einen Kern rein, mache außen ist ja alles gut, kann ich auch machen, ist nur die Frage, muss ich das dann immer machen und ich finde so dieser Mix, wenn man das teilweise in so einem Menü mit integriert, finde ich das völlig in Ordnung, das ist mein Ansatz, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist so, so ein Muss, dann denke ich mir so, nee, warum denn? Das wird denn? dann
3: sehr angestrengt. Ja, ja also, und das, das ist, ist dann irgendwo... Ein Demonstrieren der Künste.
0: Genau, und wenn ich das sage, als Beispiel, wir haben auch einfach mal einen Gang mit Fenchel gehabt, den ist dann perfekt geschmort und ich habe da noch eine kleine aufgeschlagene Soße dazu und vielleicht ein Austernaroma, aber im Grunde genommen ist es nur das geschmorte Stück Fenchel, perfekt mhm. zubereitet. Und ich sitze da dann als Gast und ich esse das und ich spüre da die pure Energie drin, den Geschmack drin, ja. Und braucht, kann mich da so im Sommer drin fühlen. Ich meine da muss ich nicht noch äh, die dritte gepoppte Schweineschwarte drauf machen oder weiß der Teufel was, sondern dann ist es so. Ja. Und dann habe ich ein Gefühl dafür und muss, kann, ja, ich finde manchmal ist es einfach zu viel. Dann. Ja. Also von dem her, aber das ist meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz, wenn es nur dann, was ja auch in manchen Küchen so ist, Produkt, Produkt, Produkt und alles nur Roh, Roh, Roh. Und danach oh, gehe ich raus oh, eine oh, dann haben wir Und danach, <lacht> naja, was die Küche oftmals vergessen. Ja. Und das ist wirklich ein Aspekt. Da komme ich wieder aufs Brenners Parkhotel auf Albert Kerner und ich weiß dann, wenn dann Abend, ja Hendrik, und pass mal auf, und du musst das Gemüse, den Blumenkohl, weiter garen, die Leute vertragen das nicht, die bekommen Blähung. Hat man sich noch nie darüber Gedanken gemacht, mhm. als junger Mensch. Ja, und denke ich mal, naja, kann ich da nichts dafür, wenn der Blähung? Kriegt, ja? Also ja. Ich, ja. ich ja. übertreibe jetzt mal. Nee, nee. Ja. Und tatsächlich habe ich irgendwann selber die Erfahrung gemacht in Restaurants, dass es mir gar nicht gut ging. Und so dieses aufgrund viel Eiweiß viel roh, viel lauwarm und ich hatte es wirklich, sag mal ganz ehrlich, ein, zwei Mal richtig weggefetzt. zerreißt ja, ja, wow, einen. Ja, ja, ja. Ich dachte, na Herr Hendrik, das kann es nicht sein. Ja. Und das ist für mich automatisch, wenn ich dann Gäste wiedersehe oder vielleicht ja. gerade rum und her und so, wie geht's es Ihnen? geht es ihnen gut, hin und her und so, ja. weil das einfach eine Rolle mitspielt. Ja. Was habe ich davon, wenn die Leute vier, fünf Stunden im Restaurant sitzen und sagen, das war der schönste Abend und gehen nach Hause ins ja. Bett und äh, fühlen sie nicht wohl. Also es muss ja schon auch verträglich sein. Und ich finde, das spielt soll doch eine, eine Rolle mitspielen. Ja. Und deshalb kann ich da nicht nur irgendwelche rohen Gemüsesäfte und diesen, jenes, wo ich mir denke, das, das funktioniert nicht, das, das verträgt ja keiner.
1: Das ist uns auch mal passiert in ja, Nürnberg, so. in einem äh, Einsterner Restaurant, die haben es wahnsinnig gut gemeint mit uns und haben dann uns Austern glaube ich waren das ne
3: also Austern und dann Gänsestufenleber und haben
1: uns das ge so geschenkt noch zwischendurch ständig dass ich gedacht habe so also entweder denken die ich komme vom Gomio oder äh, die machen morgen zu dass dass wir danach war uns schlecht wir waren Hause, also wir haben dann <lacht> schon irgendwann auch aufgehört zu essen aber es war über den Punkt hinaus und wir haben dieses Restaurant zwei, drei Jahre nicht mehr besucht, weil immer wenn wir überlegt haben, wo gehen wir hin, ah, okay. ich gedacht, das war das war nicht so, also man, man hat so ein schlechtes Na, Gefühl klar. in Erinnerung gehabt, obwohl mhm. die Kochkunst toll war, wir haben das nicht mehr besucht, also das, das war schade. War das auch war eine große Pause. Ja, das war wirklich schade, genau. Ja. Mhm. Ähm,
0: also das spielt schon eine große Rolle. Absolut,
1: absolut. Ähm, zum Thema Trends vegane Küche. Das ist ja in Berlin ein großes Thema, wir haben darüber also die
3: auch... Leute reisen ja hierher, um vegan essen zu Genau,
1: ich meine, wo gibt es eine höhere Dichte an veganen Restaurants? Ich glaube, weltweit nicht. Reisen die Leute wirklich deshalb an? Ja, ja, ja. ja. Also Hude? als Berliner merkt man, also das man das gar nicht. Wenn
3: man okay. in Buxtehude wohnt und vegan ist und dann mal ein Restaurant haben möchte, dann... Kommen wir her.
0: Ja, aber das ist doch eine Mischung wahrscheinlich, weil ich einen Berlin-Besuch machen möchte. Ja, dann, also okay, oder? ja,
1: ein, ein Also ich, ich weiß nee, nicht, du Sie haben recht, also die sind jetzt nicht hergekommen, als sie nur vegan essen okay, wollten. Nein, oder? aber gesagt, jetzt bin ich schon in Berlin, dann muss ich auch die Chance nutzen, vegan zu essen. So, okay, gut, okay. so okay. Genau. Wenn Wollen ich, wir mal bei den Fakten... Ja, Entschuldigung, Herr, Herr Otto, wir werden uns jetzt hier an der Stelle verbessern. Ähm, Frage... Wie, wie sehr, und jetzt meine ich wirklich vegan, nicht vegetarisch, ähm, spielt die vegane Küche bei euch eine Rolle? Was hat sich da verändert und macht die auch Schwierigkeiten?
0: Also die vegane Küche macht erstmal keine Schwierigkeiten. Es das ist politisch windbar. sehr gut ausgedrückt, <lacht> nein, Herr Otto. Also <lacht> Im Grunde genommen, ich hatte es ja auch schon erwähnt, bieten wir immer ein vegetarischen Mühe. Aber natürlich, so wie du auch sagtest, dann sind auch teilweise dann natürlich Mölkereiprodukte, Eier etc. Ja. verarbeitet. Das ist im Normalfall, muss ich sagen, schon auch unproblematisch, da nochmal drauf zu achten. Natürlich gibt es mal, dass man sagt, man hat im Zwischengang vielleicht mal ein gebackenes Onsen-Ei mit Rauchpüree und mit getrockneten Blüten und gepufften Buchwalzen etc., also das funktioniert natürlich nicht, wo ich sage, oh Mann, das ist doch ein super äh, cooles Gericht, äh, kann man schön präsentieren, hat jeder Spaß dran. Das ist jetzt nicht unser Fokus, das schränkt es noch ein, noch ein Stück weit ein. Wir präsentieren einen wunderschönen Brotkorb, dann geht es los, okay, da haben wir zum Beispiel dann mit Butter verarbeitet, geht nicht. Also es gibt schon, möchte ich jetzt nicht sagen, ist überhaupt kein Problem, weil von der Küche, so wie wir sie anbieten und wie ich sie verstehe, das heißt, <kühlt> Entschuldigung bitte, bei uns gibt es halt auch Kohlenhydrate, ich habe doch wirklich Lust drauf, der Gast kommt, ähm, bekommt äh, die Snacks, Apero, das ist zu 90% Prozent alles vegetarisch, teilweise auch vegan, das haben wir einfach so umgestellt und sagt dann, hey, ich muss nicht am Anfang dann schon irgendwie Fleisch essen unbedingt oder wie auch immer, ähm, das ist völlig in Ordnung und da kann man auch so arbeiten, sehr kreativ und Vielleicht zum Aperitif dazu, macht das für mich auch wirklich Sinn. So, ähm, Aber zum Beispiel, dann geht es weiter, Brotpräsentation, habe ich halt auch mal Lust, ein Brot zu verarbeiten, als Beispiel mit geschmorten Schalotten, Knoblauch, äh, Rauchspeck und Walnüssen. Ja, wo ich sage, hm, okay, haben wir auch immer ein glutenfreies Brot. Da? Also ich glaube schon, man hört, wir sind immer sehr beweglich, das ist natürlich dann... Ähm, Wobei, ich glaube, da streitet man sich sogar bei den Veganern. Hefe geht das? Das äh, wüsste
2: ich jetzt ich,
1: gar nicht. Ich glaube, da
0: gibt es solche und solche. Ah, okay. Ich glaube, okay. Honig ist. Genau, Honig so ist auch so ein Thema. Ich, okay, Honig, Hefe. Ich habe einen
1: Kollegen zum Beispiel, der ist äh, überzeugter Veganer, aber eben nicht ganz, militant. Ganz, ganz tief im Thema. Genau, und habe. also mit dem rede ich ganz viel drüber, aber nicht gegensätzlich, sondern positiv ja. miteinander. Weil ich habe, ich finde das gut, dass es das gibt, vegan. Ähm, auch wir selber essen immer weniger Fleisch, aber ich finde. Den, 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 den Speisereichtum zu toll. Ich kann leider nicht drauf verzichten. Es versucht man halt dann wenigstens biologisch und ökologisch das Ganze zu machen. Zurück zum Honig. Und der sagt halt tatsächlich, naja, beim Honig ist es so, er mag keinen chinesischen kaufen, wo er weiß, da stehen die Bienen in einer Halle und da sind zwei Meter weiter Zuckertröge und dann fliegen die dahin und werden quasi ausgenutzt. Ich verstehe. Aber einen Imkerhonig, wo halt in Deutschland irgendwo die Bienen in der Natur sitzen und zwar auch mit Zucker mal angefüttert werden, aber generell auch einfach durch die Natur fliegen und auch der Natur Gutes tun. Und wenn ich denen den Honig wegnehme, das schadet die nicht. Also ihm geht es quasi immer um, den, um das Tierwohl. Um das Tierwohl. Verstehe. Das ist und das ein Ansatz. Dann, das ist für ihn okay. Verstehe. Ja, Der hat auch eine Zeit lang...
0: Ja, dann würde wahrscheinlich auch Hefe essen, oder? Der ist mit Sicherheit Hefe, ganz <lacht> sicher.
1: Der <lacht> hat auch eine Zeit lang, das hat er dann aber irgendwann aus sein lassen, die ganz von der Oma auch gegessen. Mhm, okay. Weil er gesagt hat, ich weiß, wie die aufwächst, ich weiß, was die Oma tut, und dem Tier geht es im Grunde gut und irgendwann wird es halt getötet. Okay. Deswegen hat er das sogar als Veganer eine Zeit lang das getan, aber dann irgendwie so nach eineinhalb, zwei Jahren hat er gesagt, nee, jetzt lässt er die halt auch weg. Aber den, den Ansatz fand ich den gut. Den Ansatz finde ich perfekt, weil ja.
0: das auch mein Ansatz ist im Grunde genommen zu sagen, das Elementare ist, die Produkte, die wir verarbeiten, und das spielt keine Rolle, ob es jetzt ein Gemüse ist oder ein Stück Fleisch muss perfekt aufgezogen werden. Ja. Und perfekt aufgezogen heißt natürlich dann in dem Fall, dass es nicht zugeballert ist mit irgendwelchen Pestiziden, und die Tiere genügend Platz und Raum haben, ähm, im Idealfall sich unter den bestmöglichsten ja, ähm, Voraussetzungen entwickeln können, natürlichen Gegebenheiten entwickeln können und dann tatsächlich muss ich auch sagen, wenn dann eine Tja, wie formuliert man das dann? Das ist natürlich immer schwierig. Geschlachtet werden müssen ja die Tiere dann irgendwann. Aber auch das dementsprechend ohne Tiertransport etc. etc. Es gibt ja dann wirklich auch wie bei der Jagd, dass die Tiere von der Weide geschossen werden. Genau und das, wo ich gerade sagen. Ja, kennst ja, du, ne? Ja, ja. ja das glauben mir viele nicht, wenn ich
1: das erzähle, dass da dann ein Jäger kommt und die Kuh aus genau. 500 Metern genau. Quasi genau, so ist es. Also ich ja. finde,
0: wenn das, dann kann ich damit sehr gut leben. Ich bin ja. selber ein Junge vom Land und weiß, wie wir unsere Produkte aufgezogen haben, unsere Tiere aufgezogen haben. Wir eigene Tauben, Kaninchen, ähm, Wildenten etc. Und das heißt, ich habe auch schon als junger Mann oder fast noch als Kind mit zehn Jahren meine ersten Tauben geschlachtet. Und das war für mich schon auch so, das macht schon mit einem was und dann schmeißt man nicht was weg und dann isst man nicht nur das Rückenfilet, mhm. sondern man hat einen ganz anderen Umgang. damit. Verwerten. Genau und ich ja. finde schon, da sind wir halt in unserer Gesellschaft natürlich hier in der Stadt sehr weit weg davon und das finde ich erachte ich als schlecht, weil dann hätte man auch einen anderen Umgang mit vielen Dingen, glaube ich und würde auch bewusster essen. Also von dem her, das finde ich elementar. Aber nochmal zurück zu deiner Eingangsfrage vegan, äh, vegane Ernährung. Ich finde, wer das für sich beschließt, wer sagt, ich möchte keine Tiere essen und nicht, dass ich was auf den Teller bekomme, wofür ein Tier sterben musste, ich finde, das ist doch eine absolute Philosophie und wenn man das so machen möchte, dann ähm, ist da überhaupt nichts, was heißt verwerflich, sowieso Quatsch, ist eine Entscheidung und die ja. Möglichkeiten, es gibt ja heute alle Möglichkeiten. Ich finde schon, man sollte nur darauf achten und das ist nicht ganz so einfach, so oft wie es bei vielen Dingen ja auch ist, auch da muss ich natürlich schauen, welche Produkte habe ich, wie setzen sich die Produkte zusammen und wenn du dir mal, so eine, Ersatz, ne? wenn du dir mal so eine Zutatenliste anschaust von teilweise Produkten und denkst wow, in Ordnung, ich bin jetzt kein Lebensmittelphysiker, aber wenn ich die ganzen E-Stoffe und Zusatzstoffe sehe, denke ich mir holla die Waldfee, mag mal sein wobei sich das mir nicht ganz so erschließt, wenn ich sage ich möchte kein Fleisch essen, aber ich möchte dann die Bolognese essen, die nach ja. Fleisch schmeckt, wenn ich denke, okay, finde ich ein bisschen komisch, aber ja. auch das möchte ich mir nicht anmaßen, nee. das kann jeder für sich selber entscheiden, genau. aber prinzipiell, wenn man dann so Produkte sieht, manche, und dann sich, okay, auch trotzdem finde ich, bei einer veganen, vegetarischen Ernährung muss ich schauen, welche Produkte ich kaufe, und das heißt ja nicht, dass da auch nicht die Umwelt dann geschädigt wird, etc., also ich glaube, dieses Thema ist, ja, ist nicht so einfach, ja. aber ich denke schon, dass wir in Deutschland auf einem guten Weg sind und dem Verbraucher mehr die Möglichkeiten geben, mehr zu sehen, was er konsumiert, aber es ist ja ganz spannend, ich bin ja so ein absoluter Freak, egal was ich in der Hand halte, ich schaue mir zuerst die Zutatenliste hinten ja. an und lese mir alles durch und dann sieht man manchmal, ja, wie wenig Möglichkeiten der Käufer oder die Käuferin noch hat, da auch wirklich aufgeklärt zu sein, wie ja. lange hat man gebraucht mit diesem tierwohl label ja, es war, ja. hat ja, ja ewig gedauert, oder? Ja. Und dann auf einmal sind alle erschrocken, ah, okay, ja. So schlecht ist das, ja. Da, da kann
1: ich an der Stelle mal Jan Böhmermann zitieren, der auch, das ist aber auch schon drei, vier Jahre her, der mal gesagt hat, so, die, die ja jetzt vegan geworden sind, das waren ja die, die ja im Vorfeld schon eher heikel im Sinne von vorsichtig waren, was sie essen, es soll gutes Essen sein und sehr so weiter, bewusst. sehr bewusst essen und dann meint er, das Witzige ist jetzt eigentlich, die, die jetzt vegan geworden sind und vorher so empfindlich waren, sind jetzt die, die eigentlich die ganzen Chemielabore essen.
3: Also dass das ursprünglich ne? mal als Analogkäse verschrieben war, genau. das ist jetzt eben dann ein veganer ja? und Käse. Und dass er das äh,
1: auf die Art schon auch sehr pikant findet. Er war jetzt gar nicht gegen veganes Essen, er wollte nur mal diese diese Satire, die dahinter steckt, eigentlich ist aufzeigen. Es auch? Und das ist genau das, was ja, du sagst. Ne? sehe ja. ich auch.
0: Aber auch da, finde ich, muss man... Ja, das eine ist ja, ist das vielleicht für mich gut, auch für meinen Körper, das wissen wir ja gar nicht, ähm, ist das eine gesunde Ernährung, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter, aber das andere ist ja, und dafür habe ich großen Respekt, man sagt, okay, ich esse das. Weil ich möchte keine Tiere etc. essen und deshalb finde ich das auch, wenn ich dann vielleicht in den sauren Apfel beiße und sage, naja, ich nehme vielleicht teilweise Lebensmittel zu mir, die sind gar nicht so gut, finde ich das ja eher wertschätzend, weil man nimmt ja in Kauf da vielleicht nicht ganz so gute Dinge zu essen. Aber wie gesagt, alles unter Vorbehalt, <lacht> ähm, man möchte da auch niemandem zu nahe treten irgendwie. Prinzipiell, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass sich im Thema Ernährung auch noch viel tun ja, muss. Ja, ja. Und ähm, Thema mit Lebensmittel umgehen und Ressourcen und Landwirtschaft ist halt ein komplexes Thema. Ja, das werden wir heute nicht bewältigen. Nein, 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 wollen wir nicht. Vielleicht beim Dieter
1: Müller. <lacht> genau. Mal, mal einen thematischen harten Break. Ähm, wir kommen mal zurück zu dem Thema, das geht bei dir einfach nicht anders, da wo du arbeitest ähm, im Adlon, ähm, Promis und Staatsgäste. Da noch mal kurz zurückzukommen.
0: Du weißt schon, dass ich da eine Schweigepflicht habe. <lacht> genau, das, das wird jetzt ein stummer Podcast. <lacht> also bei
3: mir im Alltag werden auch alle Patienten mit einem Zifferncode versehen. Ja, sehr <lacht> gut, <ja. lacht>
1: ähm, wie, wie ist das denn eigentlich mit dieser Sicherheitskette? Mal ganz blöd gefragt. Du hast ja auch schon äh, für den Thail thailändischen König gekocht und ähm, gibt es denn, denn da noch Vorkoster?
0: Tatsächlich ist das so. Mhm. Und ich denke mal, das könnte dir wahrscheinlich unser Security-Boss besser erklären, ich, gibt es ja wirklich ganz viele Regularien mhm. und im Grunde genommen arbeiten wir ja dann nur zu, aber ja, das gibt es tatsächlich. Das,
1: das heißt aber jetzt mal ganz faktisch, als jetzt der Herr Obama und die Frau Merkel bei euch waren, da probiert einer zuerst aus, aus ja. dem Topf. Mhm, nein, das nein,
0: nein, nein. nein. Im Grunde genommen ist es so, du stehst ja dann unter ständiger Beobachtung, ja. das heißt Security ist da ja. und ein Gericht wird dann praktisch immer noch mal Nebenbei. getestet. Ah, hm? ja, das
1: ist ja. der, dann, und wie lange warten die? Weil ich meine, es kann ja sein, das Gift wirkt erst in einer Stunde. <lacht>
0: Du wirfst dir Themen auf, wirklich. <lacht> Möchtest du irgendwelche Leute für irgendwelche Gedanken bringen? Also, wir warten jetzt nicht zwei Stunden ja, und wir okay. regenerieren das Essen. <lacht> okay. Aber wie gesagt, auch ja, da okay. bin ich, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja wie bei Covid, es gibt einen Schnelltest und ja, das ja, funktioniert ja. innerhalb okay. von zwei Minuten und es gibt welche, die funktionieren innerhalb von 20 Minuten. Ich würde mal behaupten, die wissen, was sie tun. Ja, ja. Es ist ja auch keiner zu Schaden gekommen. Also von dem her, naja, man lacht. Ich meine, am Ende des Tages möchte man nicht derjenige nein. sein, wenn irgend so ein Vorfall ist. Und dann sagt: ach übrigens, ich stand da in der Küche. Ja, ich also ich, von ich meine her. es auch deswegen, ja, ja. Zwar, ich
1: kenne das aus meiner Vergangenheit. Äh, mein Vater hat ja früher eben auch... Äh, das heißt, du hast einen Vorkoste gehabt? Ich, ja, Nein, ich nicht, okay. aber ich habe das tatsächlich erlebt. Und ich fand das als Kind so faszinierend, weil ich kannte das ja nur von alten Filmen, wenn dann irgendwie im Orient äh, der Kaiser von China quasi was zu essen kriegt und dann probiert dann der das und der fällt dann tot um und dann sagen, okay, das kann ich jetzt nicht essen. Ne? Das ist ja halt die Kinderfantasie. Und dann hat mir mein Vater eben plötzlich erzählt, ja, da war einer da, der hat die Sachen zuerst probiert. Und das macht man heute logischerweise halt immer noch so. Ne? Ähm, wie ist denn das insgesamt? welche Namen kannst du uns nennen, wer schon alles bei dir zu essen war?
0: Also Frau Müller war da, Frau Meyer. <lacht> ähm. Also, die Queen war auch da, das weiß ich. <lacht> die Queen war auch da.
3: Von manchen gibt es ja auch Beweisfotos ja. genau. in der Presse. Genau.
0: Ich finde, wir hatten das ja vorhin schon mal angeschnitten. Mhm. Natürlich war das eine große Ehre, für die Queen zu kochen und für ihren Gemahl damals noch. Also, von dem her, das sind natürlich Momente, ähm, die sicherlich auch was ganz, ganz Besonderes mhm. sind. Keine Frage und das genießt man auch und ich hatte es vorhin auch schon gesagt, ähm, die verschiedensten Regularien, die dann auch mit einhergehen, so wie du es ja auch gerade schon angeschnitten hast, was manchmal sicherlich die Arbeit auch nicht einfach macht, also ja, aber jeder oder was heißt jeder, ich glaube die meisten da draußen, die uns zuhören, kennen das so Theater und wissen Absolut. und wissen, wer da absteigt. Also von dem her muss ich jetzt hier auch, wenn du das unbedingt <lacht> willst, kein Name-Dropping machen. Dafür kennen wir uns zu wenig und ja. dann möchte ich gehe ich einen Schritt zurück und sage, ich bin sehr bescheiden okay. und. Äh, Lass andere das ja. aussprechen. Ja, oder oder, oder wir, wir recherchieren
1: einfach mal, genau.
3: Aber vielleicht in dem Zusammenhang eine unverfänglichere Frage. Also es gibt ja dann, wenn, wenn Prominente angekündigt sind und man weiß, wer da kommt, Staatsgäste oder so, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch manchmal so Einschränkungen. Einmal das, was Unverträglichkeiten sind oder jemand möchte... Ne, also auch so spezielle Wünsche. Was veganes, dass, meinst du? Oder? Ja, so, <lacht> solche genau, Dinge. kein oder Absolut. Es, es geht ja immer das Gerücht äh, zum Beispiel, also der Queen sollte man nichts mit Tomatensauce oder Nudeln äh, servieren, so von wegen, man könnte sich dann bekleckern, solche Dinge. Äh, Gibt es solche Vorgaben oder ist das sehr unterschiedlich? Ähm, und ähm, wer macht dann eigentlich auch noch die Vorschläge fürs Essen? Also wie viel kommt also wählen dann von die außen? selber genau. aus? Wie viel, oder? wie viel wird dann von außen rangetragen? Also es gibt ja auch immer Protokollchefs und je höher, also je offizieller der Besuch, umso mehr ist das Protokoll mit eingebunden. Wie, wie geht ihr damit?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist wie bei Frau Müller, wenn die kommt. Im mhm. Idealfall kennen wir von Frau Müller die Präferenzen. Ja. Das mhm. heißt, die holen wir uns ja. ein und wenn es natürlich Stammgäste sind, ist es einfacher. Dann weiß man das, aber wenn es Gäste sind, die neu da sind oder zum ersten Mal unser Haus besuchen, dann versuchen wir natürlich, solche Sachen herauszubekommen, mhm. so wie du es sagtest, Vorlieben, Präferenzen, Unverträglichkeiten etc. Und bei solchen Gästen, wie ihr es gerade angeschnitten habt, ist das natürlich dann noch kein Problem, diese Informationen zu bekommen. Also weil Die machen. sind darauf eingestellt. Ja, die sind darauf ne? eingestellt. Ja. Da gibt es die Entourage dazu, die natürlich auch dann die Updates bringt. Manche bringen ja auch ihre eigenen Köche mit, das ist auch ganz spannend. habe ich auch schon ah, öfters interessant. erlebt. interessant. Ja. Im Brenners Park Hotel oder auch ja. bei uns oder so. Also ja. da kommt dann gar kein anderer ran. Ja. Und das heißt, die, die,
3: die kochen dann wirklich ganz einfach. Ja, einständig. genau, bringen die
0: eigenen Produkte Nutzen mit und so. Nur die, ja. ähm,
3: Nutzen ausständig. nur die Küche.
0: Hm? Ah, genau. Ich. Ah, das ist cool. Ja, ja. Also, Absolut. War jetzt bei der Queen nicht so. Hm. Ich frage ja auch nicht, bei aber, wem. Nein, nein, Hendrik, nein. Aber, aber am Ende des Tages ist das dann doch schon meine Erfahrung kann nur von mir sprechen relativ unkompliziert dass man vielleicht schon Dinge ausschließt und sagt okay man kreiert ein Menü oder mehr je nachdem wie lange die Gäste auch da sind und dann jemand kommt so wie du es auch sagtest okay wir wissen das und das mag er nicht oder sie nicht und dann nimmt man das natürlich raus aber ich muss gestehen Tatsächlich ist es meistens von den Sachen so, dass es wirklich unkompliziert ist. Mhm. Da ist vielleicht Frau Müller komplizierter, die manchmal mhm.
2: ja. also, kommt.
1: Ja, die auch einen ja. höheren Anspruch vielleicht mhm. hat. Ne? Die sagt, ich komme jetzt hier ins äh, sternehotel restaurant in, ins, ins Adlon, dann... Erwarte ich auch was so, ne? Das ist für die ja viel ungewöhnlicher auch. Ja. Ähm, du hattest ja schon die Begegnung mit dem ähm, König, also hatten wir ja tatsächlich auch, also das kann man vielleicht kurz erzählen, wir waren beim, beim thailändischen König, Entschuldigung, danke. So Richtig, viel. wir müssen jetzt. Ja, ja, genau, und zwar waren wir da im Mandarin Oriental und in, in der äh, Le Normandie, das ist ja deren Sterner-Restaurant, ich glaube, die haben zwei, und da waren wir dort essen. Und ähm, da besteht Schakettpflicht, da, da war ich schlecht vorbereitet, ich kam zwar ordentlich in Hemd und langer Hose, aber kein Schakett, aber dann geben die eins, ist ja alles okay. Und dann saßen wir da direkt an der Fensterfront und mir fiel irgendwann auf, dass der Fluss und äh, der Chao Praia ist, ist ein Rhein, der ist riesig und da fahren die Dampfer drüber und Arbeitsgeräte und plötzlich war der Fluss leer. Der war leer.
0: Das ist wie bei uns in Berlin, kennst du ja, oder? Plötzlich ist die Straße, 17. Juni leer. Das ist aber, auch leer, genau.
1: Oder? Das ist und links stand ein Militärflugboot äh, und rechts stand ein Militärboot und das Ding war leer. Und in dem Augenblick, damals war, es, war der Restaurantchef ein Deutscher, der kam dann zu uns und sagte, es tut ihm schrecklich leid, aber es hätte sich jetzt gerade eben hoher Besuch angemeldet. Damals war es noch der Kronprinz, der jetzt der König ist. Und ähm, der möchte nämlich den Geburtstag seines Sohnes feiern und wir könnten jetzt, wir hatten einen, einen Gang schon, <lacht> ohne zu bezahlen gehen und würden natürlich zeitnah einen neuen Termin bekommen. Wir dürfen aber auch bleiben, es gäbe aber ein paar Einschränkungen. Also, also den ist Leuten... Hofprotokoll. Genau, nicht, nicht in die Augen schauen, bitte Hofknicks machen, niemanden anfassen, auf keinen Fall die Kinder anfassen. Okay. Ne? Und, ähm, und in Thailand ist es so, da wo der König ist, da müssen sich alle anderen niedriger halten. Das heißt, die werfen sich dann zu Boden, dass also der, der Kopf, Kopf tiefer, tiefer sitzt, und zwar auch beim Kind. Und das Kind war fünf. Oh, okay. Und, ähm, und da waren auch Generäle dabei, also mit zig Sternen und die haben sich dann halt, das ist ja thailändische Kultur, okay, da werfen sie sich auf den Boden und dann frage ich noch so, was ist da? Sage, nee, das müssen sie nicht, sie dürfen am Tisch sitzen bleiben, aber bitte auf keinen Fall das Kind anfassen. Und dann haben sie entschieden, nee, wir bleiben.
3: Das nehmen wir mit. <lacht> und ähm,
1: dann kam tatsächlich die Entourage und ähm, es war völlig unproblematisch. Die haben, die haben ihr Ding gemacht, die haben da halt gegessen, gefeiert und wir waren halt zwei Tische weiter und haben unser Ding gemacht. Kommen, unkompliziert, aber da hat man doch gemerkt, dass die Anforderungen ganz andere sind und daher kamen quasi so ein bisschen die Fragen, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, ob es eben sowas <lacht> ähnliches dann halt auch gab und du hast ja quasi für den König schon gekocht und jetzt geht es mir gar nicht ums Geld. Aber ich habe den
0: König nicht kennengelernt. Ja, und, und das ich muss fragen: ich sagen, gab's eine nicht nein, oder? gab ah, es eine Begegnung? Nein, gab ja. es nicht. Das muss ich klarstellen, ja, bei ja. all den interessanten Menschen, äh, die ich in meinem Leben gesehen habe. Du hast durfte. für ihn gekocht,
1: aber nicht Wir ihn kennengelernt. Wir haben Schade. einige
0: Kollegen von Kempinski, genau, ja, haben ja. da im Rahmen einer Veranstaltung gekocht. Ja. Ähm, aber diese Ehre ist mir nicht zuteil geworden. Okay, okay, das weil heißt, halt all dieses Prozedere, was du jetzt ja, praktisch erzählt ja hast, ja, musste ich nicht durchmachen. Also ja. von dem her...
1: Ja. ja, es hätte mich interessiert, auch, ja. ob du dann quasi dann auch, obwohl dir berufsbedingt mit ihm zusammenhängst, wie, ja. wie da die Erwartungshaltung dir gegenüber war. Aber da hattest du die Begegnung nicht. Nein. War vielleicht aber bequemer. Ja.
3: <lacht> es war trotzdem sehr, sehr spannend. Ja, das das ich aber das war, ja. Absolut. das war aber dann vor Ort in Bangkok? Ja, ich das genau. Ja, okay. Das genau. heißt, ihr seid dann mit wie vielen Mann dann darüber?
0: Naja, es war eine Veranstaltung von Kempinski und immer mit die einzelnen Küchenchefs. Das heißt, im Grunde genommen ist jeder so geflogen, würde ich mal, wenn ich mich recht entsinne... Zwei, drei Leute, die er mitgenommen hat. Und dann hatten wir die Mannschaft vor Ort und haben dann mit den Teams vor Ort die, das Menü gekocht für den Abend. Und das war wirklich, muss ich sagen, mega spannend. Wie also fragen wir das war,
1: zeitlich? Ich frage mich gerade, ist das der aktuelle König dann gewesen oder der... Das
0: ist bestimmt schon, ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, sieben, acht Jahre her. Dann war es der Vorgänger. Dann ja. war es noch der Vater. Ja, dann dann war's ich, der Vater. würde ich mal so mhm. gefühlt ja. sagen, 2012, 2013, ja. Ja. sowas um den Dreh, ja. 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 Schön. Also, es ist schon. schon was, also da war Ort. ich noch jung und knackig ja. und belastbar. Also, knackig siehst du immer noch <lacht> Danke aus. Schön, sehr, mal, wir sind ja hier.
3: Sind sehr gut. Was macht das gesunde Essen. <lacht>
1: ähm, weil, weil es ist ja tatsächlich so, der, den König, den du bekocht hast, der wird ja wirklich gottähnlich in Bangkok, äh, Thailand ja gesehen. Und der hat ja auch einen wahnsinnig guten Ruf gehabt. Den liebten ja wirklich alle. Das ist jetzt mit dem aktuellen König ein bisschen schwieriger, möchte ich nur an der Stelle sagen. Aber den haben ja wirklich alle geliebt. Also, das muss was ganz Besonderes Weil der war wohl auch im Umgang so. Obama-artig. Also okay. ganz nett und ganz umgänglich und das vermissen die Thailänder so ein bisschen wohl bei dem aktuellen. Da kann ich
0: jetzt nichts zu sagen, aber das ist so das. Mal gucken, wie es uns geht mit Frau Merkel dann, oder? Ah, mit dem Nachfolger, meinst du? <lacht> ja. Oder Nachfolgerin. Das Nachfolger oder Nachfolgerin. Das
1: ja, nicht, genau. ja, da Ob tut es
3: ja gerade ganz viel, ne? alle bringen sich. Frau, Frau Merkel dazu. dann auch so vermisst wird.
0: Äh,
1: ich, ich ich glaube, man wird sie mehr vermissen als die ganzen schimpf schimpfen.
0: Ich das, denke, ich denke das, glaube auch. Ich, ohne ich zum politisch irgendwas zu sagen. Aber ich finde es eine gute Überleitung, ja. weil im Grunde genommen, ja. ich, glaube ich, korrigiere mich, die Wahrnehmung eine ähnliches, mhm. Ja?
1: Mhm.
0: anfassbar ja. ist da, ja, also ich An, denke angenehm schon. Angenehm beruhigt. Ja, genau. Ja. Ja, also ich meine, Uneitel.
3: Äh. Ja und pragmatisch ja. absolut also das, ja. das
0: hat ja denke ich mal in dieser Zeit viel geholfen Halleluja <lacht> Halleluja es
2: gab ja
1: wirklich Zeiten wo man, hat man die Politik ja gar nicht mehr verstehen wollen ne? das stimmt von einem großen Promi zum nächsten großen Promi deine Tochter wir haben uns gefragt hat die denn irgendein Lieblingsessen was ihr Papa immer für sie kochen
0: soll so was wie ein Soul Food also kulinarisch muss ich sagen, ist äh, Nathalie wirklich hervorragend ausgebildet. Man sieht das immer daran, weil sie wirklich ganz viel selber für sich kocht. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, früher hat man immer gesagt, äh, und dafür seid ihr vielleicht sogar noch zu jung, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ja? Okay. Also, ah, doch, doch, doch kennen wir Ja, ja. kennt ihr. Ja. Das heißt, so zu Hause dann, man ja. ist dann doch ein bisschen nachlässig manchmal. Dann In dem Fall ich mit dem Kochen, stimmt nicht ganz so. Wenn ich koche, koche ich schon gut, dann geht mir Mühe. Aber es kann auch mal was Schnelles, was Kleines sein. Und tatsächlich muss ich sagen, Nathalie, die zelebriert das immer ganz anders. Dann schon morgens wird dann ein Graubrot geröstet und dann gibt es ein bisschen Speck dazu gebraten, wird ein bisschen Avocado angemacht, eine Tomate, ein Spiegel drauf. Und sagt, Papa, willst du auch? Ich so, ja, gerne. Und was sie wirklich hat, da bin ich wirklich stolz drauf. Ja. Sie hat ein wahnsinnig gutes Gefühl zum Abschmecken. Also ich ah. sag, wenn sie kocht, eine gute ob, Zunge. Ja, ob die einen Salat macht. Das ist immer gut gewürzt, immer frisch. Ob die irgendwie, keine Ahnung, nur ein paar Spaghetti macht mit einer Tomatensoße Jetzt nicht mit karamellisierten Tomaten. macht sie noch nicht, das <lacht> probieren wir aber. Du merkst, es ist Schöne Grüße. Äh, liebe Grüße an Herrn Müller, den ich übrigens sehr mag. Ja. Ähm, also von dem her... Ist es jetzt nicht so, sie ist da auch relativ breit aufgestellt. Ja, bei uns ist, ist, kann es auch was einfacher sein von einfach von einer D kartoffel die frisch gekocht ist und dann ein bisschen geschwenkt ist mit dem frischen Kopfsalat und ich sag mal ein Spiegelei gebraten, wo sich alle freuen, ob es Salate sind, mhm. ob es auch mal ein Knödel ist oder ob es mal eine schöne Ente ist. Also von dem her, die Also es ist nicht so eine Leibspeise, die nee, du nicht, dann machst. Gar nicht. Mhm. Okay. Mhm. okay. Sondern einfach in der Breite. Gutes Essen wird in diesem Haushalt geliebt ja, und von dem her ähm, kann ich dir nichts sagen, keine Ahnung, der schwäbische Zwiebelrostbraten ist oder der oder so? Flammkuchen oder wie ja. gar nicht. Also okay. da ist sie wirklich auch breit aufgestellt.
3: Da habe ich auch so einen ganz privaten Gedanken. Ich, ich stelle mir manchmal vor, wenn jemand eine Leidenschaft fürs Essen hat und mhm. fürs Kochen und, und dann trifft man auf einen Partner, der das überhaupt nicht halt. ob das eigentlich ein Beziehungskiller ist. Aber ich, ich denke, denke schon, ich stelle mir das nämlich schwierig vor,
0: stelle ich mir auch schwierig ja. vor, aber meinst du nicht, dass in den allermeisten Fällen vielleicht, wenn es sowas gibt, und das wird es ja geben, dass man das einfach vielleicht auch von zu Hause nicht so mitbekommen hat, weil ich denke, es ist ja schon so eine kulinarische Erziehung auch mit, die ja, stattfindet, wie alles andere auch, aber verschließt sich denn jemand gegenüber gutes Essen, das kann man doch lernen. Also ich glaube schon, wenn ich jemanden kennenlerne, vielleicht am Anfang, der dann sagt, oh nee, ist mir zu teuer, will ich nicht, aber wenn man es doch dann isst und genießen kann, das lernt man doch dann, oder? Es ist auch wenige Ausnahmen.
1: Also ich komme ja, komm ja okay. aus der IT-Softwareentwickler, ich will jetzt nicht diese ganzen Klischees der Nerds und so rausziehen, aber ich habe... Tolle Menschen erlebt, die keine Wertschätzung für Essen haben. Okay. Das ist einfach so. Die sagen, am Ende des Tages soll es bitte nicht zu salzig, nicht zu scharf sein, <lacht> okay. aber ich will Schaff satt machen. sein. Mm, okay. Das habe ich tatsächlich erlebt. Bei mir ist zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, die wir machen, immer wichtig, wir holen meistens einen Koch zu uns, wenn das irgendwie geht und wir haben den Anspruch und gerade den einen, ähm, ja, hallo Gregor, ähm, der, der ist, ich sage immer, der, könnt, der, der hat in der Sterneküche gearbeitet, hat sich selbstständig gemacht und äh, will gerne in die Richtung gehen, aber ich muss nicht erzählen, wie kompliziert das Gastrogeschäft ist und der hat also diesen Anspruch, wirklich toll und aufwendig und tolle Produkte ähm, und den holen wir immer und 80% der Kollegen freuen sich riesig 10% sagen, ach, es gab Essen mhm. und die anderen 10% sagen, hätte jetzt auch was Schlichtes sein dürfen. Aber ist doch ein guter Schnitt. Ja, äh, ja, ja, ich will mhm. damit nur sagen, es gibt aber Menschen, die ja, denen ist wirklich
0: ich das, Essen ich egal. Seh, mh, ich sehe das genauso, weil wir ja. diese Diskussion natürlich auch oft auch führen und ich finde, das ist ja auch ein Stück weit, ja, wir hinterfragen natürlich jedes Feedback,
2: mhm.
0: jedes Gastes und wollen natürlich auch, unser Grundziel ist, jeden Tag alle Gäste zu begeistern, aber ich sage immer, das geht nicht. Weil es ist unmöglich, dass 30 Gäste am Abend oder bei einer Veranstaltung sagen, wow, das ist das coolste, tollste und interessanteste Essen, was ich je gegessen habe. Mhm. Es ist einfach nicht machbar, mhm. weil vielleicht sagt ihr beiden, okay, unser Fokus ist absolut, wir lieben asiatische Küche. Mhm. Ja, wo ich sage, ja, wir haben Einflüsse drin, ich glaube, unsere Küche ist sehr abwechslungsreich. Das ist auch so, weil ich da einfach Spaß dran habe und sage, ich möchte mich da nicht festlegen. Es gibt so viele Sachen auf dieser Welt, die so spannend sind und deshalb gibt es in meiner Küche auch ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber dann werden wir nicht euer Lieblingsrestaurant werden, als Beispiel. Ja, ja, ja. Und ich glaube, davon muss man sich auch ein Stück weit lösen das sage ich auch immer, meinen Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach wichtig zu sagen, hey, jetzt sei nicht traurig, wenn ein Tisch rausgeht und sagt, ja, war in Ordnung, aber Tim Rauer oder was weiß ich nicht, Michael Hoffmann oder wie auch immer oder äh, Michael Kempf, das hat finde ich völlig in Ordnung, kann ja. ich absolut damit leben, ja. ähm, weil auch da dieser Gedanke wieder durchkommt, sagen wir am Ende des Tages sind wir auch im Dienstlass und es ist unmöglich, dass alle sagen, das ist das coolste Restaurant der Stadt. Ich glaube, der Unterschied ist mhm. ja auch Geschmack und Qualität. Ich glaube, es
1: wird wehtun, wenn Sie die Qualität äh, Definitiv, ne? absolut. Genau. Gut, wenn, wenn natürlich jemand
0: raussagt und sagt, oh hier, ja. Herr Otto, Langostino war mehlig, keine Ahnung, <lacht> äh, Form war versalzen und äh, keine Ahnung, Dessert war viel zu süß, also was war das für ein Bullshit? Naja gut, das wird natürlich schon aber, wehtun. Aber du wünschst ja
1: auch sicherlich ein ehrliches Feedback. Ne? Weil ich erlebe das ja auch wenn der Koch durchgeht. Und die Ohren werden bei mir immer groß, ja. weil ich dann immer gucken will, was sagen die anderen. Und mein <lacht> Gefühl, meine ganz persönliche Meinung ist, so, liebe, Kolleg
0: liebe Kollegen, hört alle zu.
1: <lacht> 98% Prozent der Gäste sagen doch, toll, war toll, war toll. Und na weil es auch so ist. Natürlich. Aber, aber das ist mir immer zu pauschal. Was ich dann immer mache, ist, ich versuche dann wirklich zu überlegen, was fand ich super und sage aber nicht super, sondern ich sage, Mensch, da war das Aroma deutlich zu spüren. Da fand ich das toll, dass sie das mit dem kombiniert hat. So wie ich mir auch mal, du weißt sofort, was ich meine. Wenn denn wieder keine Namen.
0: Okay, ich gehe doch nicht mit ihm. Ich war einmal mich
1: getraut habe zu, ja. zu, zu sagen, dass ich fand, dass da war Trüffel drauf. Und da war am Boden drunter, die Basis war irgendein so Hüttenkäse oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aha, okay. Und dann habe ich gesagt, der Hüttenkäse hat den traumhaften Albert-Trüffel getötet. Mhm. Ich hatte eine lange Diskussion mit Fand der bestimmt nicht nett, oder? Fand der überhaupt was nicht nett. Was ist überhaupt Ein
3: R? Ja, du hast aber, glaube ich, nicht getötet gesagt. Du Nein, warst ich habe gesagt,
1: ähm, du warst er, war, er, war er war zu stark geschäftig. oder kräftig. Oder ich hab, ich hab, es ist ja schade, weil ich habe mir dann erlaubt, den Trüffel auch einzeln, und der, der, der war super, aber der Käse hat ihn einfach überholt. Ja. Das hat er dann verneint. Also das fand mhm. ich auch schade, da hat er meine Meinung nicht akzeptieren wollen und da habe ich gemerkt, ah, traust du dich das eigentlich, weil ja, alle anderen Gäste sagen ja doch überwiegend, war toll, war toll, war toll. Nur ein letzter Satz, das Gespräch endete trotzdem sehr, sehr positiv, weil ich am Ende dann von ihm trotzdem das Kärtchen bekommen habe und wir haben dann noch, über, obwohl ich danach gar nicht gefragt habe, weil es noch um eine andere Idee ging, das kann ich aber jetzt nicht sagen, weil dann weiß man, wer es war, wie man dann noch was anderes ja, kommt, kann. Komm, lass mal raus. Ja. <lacht> man kann mit dem Zug direkt hinfahren, Punkt. Okay. Und, und da da habe ich dann, es war ein gutes Ende, wir haben es gut aber da habe ich gemerkt, ah, das tut weh und es ist ja glaube ich, auch nicht gewohnt. Wie ist, dein, wie ist dein Erlebnis? Kommt da er wirklich ehrlich?
0: Also nichtsdestotrotz, ich muss jetzt ganz kurz ausholen. Ja. Ja? Ähm, ich finde ja immer in einer Diskussion oder wenn man spricht, ich finde es schon mal völlig falsch zu sagen, ich möchte den Gast oder mein Gegenüber auf meine Meinung bringen. Als erstes akzeptiere ich mal die Meinung. Und ob das in der Kulinarik ist oder irgendwo anders, wenn jemand doch eine Meinung hat, warum sollte ich versuchen, ihn auf meine Meinung zu bringen? Finde ich schon mal, ich tausche mich aus, vielleicht finde ich Schnitt, äh, Schnittpunkte und bleiben wir jetzt mal beim Essen, ähm, dann kann ich vielleicht darlegen, was ich mir dabei gedacht habe und wahrscheinlich ist es ja für diesen Koch auch so gewesen, dass er es nicht so empfunden hat, im Idealfall, im anderen Idealfall war sein Ego nur zu groß und hat sich wahrscheinlich gedacht, Mann, so ein Mist, der hat recht, aber ich kann mir ja jetzt hier nicht <lacht> die Löse geben, das weiß ich nicht, aber wir alle sind Menschen und manchmal weiß man auch, mein Gott, man hat was gemacht und ich meine, ich nehme mich da nicht raus und dann kommt irgendjemand und weist sich auf den Fehler darauf hin und dann weißt: oh Mist, der hat recht Sie hat recht, blöd. Ja, so und ja. sage ich das dann vielleicht noch im Restaurant vor allen. Ja, sie haben recht, ich bin zwar hier der Superstar, aber jetzt kommst du hier um die Ecke und erzählst mir, wie man es besser das macht. Ist sag, genau, das, ist ja, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Ich finde, da kann man auch so ein bisschen über sich lachen, vielleicht dann ja. einfach mal sagen: Komm, ähm, ja, also ich finde, das sollte man sich auch nicht so ernst nehmen. Aber sind wir ehrlich, kommt drauf an. Es gibt sicherlich Tage, da würde ich auch denken: blöd. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz. Ja. Unser und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt den du ansprichst das heißt ein Feedback und jeder ist ja darum bemüht eine ehrliche Rückmeldung zu bekommen von den Gästen weil da haben wir auch schon drüber gesprochen nur so kann man ja mit dem Produkt am Ball bleiben und ein attraktives Produkt ja auch was die Gäste wollen anbieten weil ich sage mal das eine ist ja was ich toll finde aber am Ende des Tages wollen wir unser Restaurant gefüllt haben und wenn es vielleicht deshalb auch so spannend wie du sagtest, Trends gibt und die Trends sind da dann gibt es auch Situationen, wo man sagen muss, okay, mache ich das jetzt mit, mache ich das nicht mit. Also ich finde, am Ende des Tages entscheidet ja auch der Kunde ja, und kann ich mich ja nicht vor Dingen verschließen. Also von dem her ähm, finde ich Feedback wahnsinnig wichtig, aber ich glaube schon, dass viele Gäste nicht ehrlich sind. Und ich zum Beispiel, wenn ich Gast bin, ich bin nie ehrlich, ja, wenn mich fragt und ich könnte dann, weil ich einfach denke, nö. Ich will das nicht und dann ist es vielleicht sicherlich auch durch meinen Job und dann erzähle ich jetzt hier, ja. was man anders machen könnte. Ist ja. dann natürlich auch nochmal blöd, der kommt der Schnöse aus dem Adel und erklärt es dann, wie ja. wir es zu machen haben. Also deshalb halte ich mich nochmal mehr zurück. Ja, aber ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht in der Küche arbeiten würde, ob ich dann mehr Feedback gebe. Aber ich bin auch eher ein Typ, der, wenn es schlecht ist, mhm. nicht sagt, ach wissen Sie, das und das hat mir nicht gefallen. Da muss es wirklich schon wehtun und dann wäre ich auch unangenehm. Ja,
1: und ich fand es halt nur schade, wenn <lacht> den Albertrüffel Aber ich habe da so einen, einen Trick den kann ich dir als Tipp jetzt geben, als, als, als Nicht-Sterne-Koch, der auch essen geht. Ähm, wenn ich immer, wie, wie war es am Ende, die Frage? Wenn ich Danke sag, dann habe ich ja nicht gesagt, dass es gut war. Mhm. Aber die Leute empfinden das Danke positiv. Und dann ist und ich, ich habe mein eigenes gutes Gewissen gehalten. Ich habe nicht gelogen, ich habe einfach nur gesagt, danke, und dann nimmt ihr das mit,
0: und dann ist das Thema. Irgendwie. Ich glaube, ganz ehrlich, <lacht> man merkt das ja ganz schnell. Und bin ich an einem Tisch, Punkt A, wollen die sich unterhalten? Möchten die gerne mit mir sprechen, mhm. ähm, wollen die das nicht, dann macht man wieder die Kurve, weil sie, ja. keine Ahnung, zu zweit sind, sich lang drauf gefreut haben ja. oder ein bisschen. Also ich glaube, mit ein bisschen mhm. Empathie hat man das ganz schnell raus ja. und es ist genau so, wie du sagst, dass man, ja, hm, und dann weiß ich, okay, die hast du jetzt nicht Die haben ein abgeholt. anderes Thema. Ja, die haben ja. ein anderes Thema und die hast ja. du nicht abgeholt. Und dann ist doch in Ordnung, aber ich ja. erwarte nicht und deshalb, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits natürlich dieses Thema sich zu zeigen und ich bin jemand, der wirklich auch fast immer da ist. Die Leute außer, wollen den genau. Staat außer wenn Naheher ich mal sind. nicht am Reisen bin und ich finde, warum soll man das auch nicht ein bisschen spielen? Andere Absolut. stehen nicht mehr in, in ja die ihren Küchen und wissen ja. nicht, was los ist. Und also ich sage mal, ich stehe da jeden Tag mit drin äh, mit meinen Jungs und Mädels und das glaube ich ist auch nicht selbstverständlich. Also warum soll ich das auch nicht dem Absolut. Gast dann zeigen? Absolut. Aber ich weiß, was du meinst. Es muss für alle Beteiligten, sowohl für den Service wie auch für den Koch oder wie auch immer, als auch für die Gäste, muss man irgendwie so einen Mittelweg finden. und Ich ja. denke, das ist auch machbar. Also ich finde es auch schön, wird.
1: wenn der Koch. Rauskommt, weil, weil das ist schon zeigt einen Respekt. Also, ich finde es toll. Also, deswegen, ja, geh Oder, raus. Also, ich gehe auch nee, immer mal mit einem Tisch.
0: Es gibt auch Phasen, wo das nicht geht, wo ich sage: Okay, ich muss jetzt hundertprozentig in meiner ja. Küche sein. Ja. Um die Qualität zu gewährleisten, ja. dann ist das halt wichtig. Ja. Aber wenn ich die Zeit habe zu sagen, okay, ich gehe mal mit raus, kann Absolut. vielleicht mal einen Gang mit angießen, wie, das ist doch nett, das ist auch eine Total. Wertschätzung gegenüber dem das, Gast.
3: Ich finde das auch sehr menschlich. Also, ne, man, man beschäftigt sich dann mit diesem wirklich äh, intensiven Produkt und da ist viel Arbeit und Liebe steckt da drin und dann sieht man aber auch noch, wer steckt da eigentlich dahinter? Ne? Ja. Dieser, dieser persönliche Kontakt, da kommt jemand dann raus und dann sieht man das nochmal und man hat sich ja eigentlich schon kennengelernt, ne? jedenfalls ein, der, einseitig so ja. sozusagen, über das, was, was man da alles schon präsentiert bekommen hat und dann zu sagen, ach, und das ist das Gesicht dazu. Das weil richtig, dahinter steht. Das ja. finde ich, total, finde ich total wichtig und sehr schön. Ja.
1: Bevor du zu deiner Frage mhm. gehst, würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, ähm, weil ich, da hätte ich gerne eine Bestätigung jetzt quasi. <lacht> ähm, du, du warst ja auch beim... Ähm, großen Star Wohlfahrt.
0: Ja, da waren wir natürlich das kann auch ich schon mal bestätigen. Genau, äh, danke. Da waren wir natürlich <lacht> auch
1: äh, essen, Schwarzwald liegt ja nahe. Ähm, und da haben wir einmal festgestellt, ähm, da hatten wir einen Salat und die lagen gegenüber und ich gucke auf den Salat und mir fällt auf, dass der Salat, das waren natürlich kleingeschnittene Salatplättchen, der war komplett in der Mitte gespiegelt der sah exakt gleich aus, also wie die Salatblätter lagen. Und also dein Teller und mein Teller. Genau, die waren komplett gespiegelt, die waren identisch besetzt. Ja. Und daraufhin kam dann der, der Herr Wolf. du auf. gesagt, das finde ich nicht. <lacht> Nein, da ist, da ist er, ich war vorhin so geflasht, der Salat war ja exakt Blatt für Blatt gelegt. Und da war seine Antwort und ich hab das Gefühl, er hat auch so eine gewisse Ironie, einen Humor. Deswegen war ich mir, bin ich mir bis heute nicht sicher. Und Das wäre jetzt die Bestätigung, die ich mir gerne abholen würde. Er hat dann gesagt, ja, das wird einmal gelegt, dann wird ein Foto gemacht, das Foto hängt an der Salatbar, sage ich jetzt mal intern, und dann wird mit der Pinzette Salatblatt für Salatblatt so gelegt wie auf dem Foto.
0: Das kann ich bestätigen. Geil. <lacht>
1: <lacht> ist, ist das so ein Wohlfahrtding oder macht ihr das alle so? Also beim Salat, wie gesagt, ich meine. Ja.
0: Also dieses dieses Thema zu arbeiten mit äh, Fotos sieht man gerade so in diesen Standardküchen so wie du sagst das Thema Salat wie bei uns zum Beispiel im Carré, Dann hängen die Sachen wo auch mal die Mitarbeiter rollieren etc. Damit jeder weiß ähm, wie setzt sich das Produkt zusammen, was muss drin sein und wie hat es auszusehen. Das sind schon Standards die so gesetzt sind. In der Sterneküche ist das eher weniger, dass dann auf dem Posten ein Foto hängt. Ich meine, gut, heute sind ja alle ausgerüstet. Jeder hat ein iPhone hin, der immer fotografiert sich mhm. das ab. Es wird bei uns ja dann auch dann zwei, drei, viermal trainiert, bis es dann sitzt. Und klar gibt es vielleicht immer noch mal Kleinigkeiten, die man ab oder die abweichen, die man dann nochmal nachjustiert. Aber der große Vorteil ist ja, dass immer die gleichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da sind und die das machen. Die Herausforderung deshalb, Fotografie abgelegt ist ja so, dass ich sage, am Mittwoch macht das Herr Meier. Müller und am äh, Donnerstag Frau Meier und um das irgendwie sicherstellen zu können, wird da so gearbeitet. Und tatsächlich ist das so, und ich würde mal sagen, das ist auch Absolut eine der Stärken für mich, die ich bei Harald Wohlfahrt gesehen habe, nicht nur die Qualität, sondern auch die Art und Weise an Kontinuität, wie die Sachen umgesetzt wurden, ja. definitiv würde ich absolut, unterschreiben.
1: Ja. Also ja. da muss man auch sagen, haben wir, um da mal wirklich auch positiven Lob auszusprechen, da fand man auch den Service wirklich außergewöhnlich gut. Da war es wirklich so, dass dann die… leisten
0: sich halt auch noch Service, oder? ich sage mal, Brigade ist ja, relativ ist groß, ja. wo ja. sieht man das heute noch so? Ja. Ich sage mal, das ist natürlich auch ein Faktor, irgendwann will ich das so, verschlanke ich das, ja. aber das ist ja schon ein sehr, dann auch die Traube Thunbach und ja. fängt Finkbahn ein sehr traditionelles Hotel, so gewünscht mhm. und gelebt und dann natürlich für den Kunden dann auch was Besonderes, glaube ich, weil dann natürlich auch Zeit da ist. Ja,
1: das, das Krasse war da, das haben wir äh, noch nie erlebt, ich glaube, du hast es schon gemerkt, ich bin ja immer sehr neugierig, ich hinterfrage und ich meine, das ist eigentlich nie böse, ich will es nur verstehen. Ähm, viele denken, ich kontrolliere irgendwas, das ist gar nicht der Fall. Und da war es auch so, dass... Ähm, der das Restaurant
0: heißt, du hast den Salat mal die die gucken, so, <lacht> ist das so ist. Also Wolf hat wissen so, das Ach, muss ich jetzt also mal ich sagen. Hab, ich habe die Blätter
1: <lacht> übereinandergelegt, das war nicht ganz. Okay. Und da kam der, der Restaurantchef und spricht mit uns, das kennt man ja mit Namen, aber dann hat er angefangen, Dinge zu erfragen aus unserem Kontext, aus dem Hintergrund. Und da habe ich dann gemerkt, das kann der gar nicht wissen, und dann habe ich mir erlaubt zu fragen, woher wussten sie jetzt, dass das Themen sind, die wir spannend finden? Und dann habe ich gemeint, wir sitzen immer vorher zusammen, recherchieren auch. Ich sag bewusst nicht stalken, ganz normal recherchieren. Was kriegt man über mich raus? Und mir wussten die eben, dass ich eben der IT bin und dass ich damit zu tun habe, ist ja auch einfach, meinen Namen eingeben, findet man das. Und da war ich baff, da war ich mit. und es fühlte sich gut an, es fühlte sich gar nicht irgendwie Eindringend an oder zu viel, weil er ganz vorsichtig was angesprochen hat, so viel wie ich gesagt habe, hat er erwidert. Das habe ich nicht es ist ein so schmaler es ist, Egal, Es ist ein also, sehr schmaler ja, Grad. Ja, finde ich auch.
0: Und Gerade heute, das. heutzutage bezüglich Datenschutz etc. Ja, ja. Das war früher schon anders, natürlich auch eine große Herausforderung heute. Wie gehe ich damit um mit den persönlichen Daten? Das mhm. darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, was ich auch richtig finde, früher hat man da. Ich sage jetzt mal ganz banal, ich bin jetzt kein Mädchen, aber seine Karteikarten angelegt Auch und geschrieben. Ich weiß, ne? Genau, mhm. und was sind die Präferenzen, dass das, 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 das ja. alles. Also das ist schon nicht einfach, so wie in vielen Dingen, das heute gut zu handeln, um den Gast trotzdem das Gefühl zu geben, ja, er sicher sein kann, dass mit seinen Daten verantwortungsbewusst umgeht. Das also ist schon echt ein, echt ein Thema. Ja, also von dem her, so wie du es geschildert hast, kann ich mir schon vorstellen, wo ich mir denke, okay, einerseits ist es natürlich schön, gewisse Dinge werden erwartet, dass man weiß, okay, das mit Namen ansprechen etc. Solche ja. Dinge erwarte ich ja in solchen Restaurants. Jeder weiß, wie wohl man sich fühlt, kommt da rein und das gleich mit Namen angesprochen. Ja, ne? ja, genau, richtig toll. <lacht> Aber es gibt so ein paar Dinge schon, was sicherlich auch nicht einfach ist dann für die Gastronomie, das dann so zu erinnern, das ist zum Beispiel, also ich denke, Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ja. sagt, du, mein Freund, das will ich auch nicht, ja, dass du das schon mal <lacht> oh, du das genau, ja. mit wem bin ich heute hier. Also ja. nicht so einfach das glaube, Thema.
3: Deswegen das habe ich auch offen gefragt. Ja. Ja, aber das war auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Erfahrung, weil es eben sehr gelungen war. Ne? Mhm. Schön. Wir, wir fühlten uns da sehr willkommen. Das war gut, ja. Und,
1: ja. Ich kann auch nicht mehr sagen, ob das jetzt heute ja. noch so ist. Auch das ist ja genau, also fünf, was, sechs Jahre her. ist ja, ja, das
3: ist ja eben auch im Wandel, ja. ne? gerade auch mit, mit Empfindlichkeit von Informationen und Daten, verändern sich ja auch unsere Bedürfnisse. Absolut. Aber das war, war ein unglaublich schönes Erlebnis, ja. Mhm. Weil man dann auch, wir sind ein sehr nette Gespräche dadurch auch bekommen, die ja. auch sehr persönlich waren.
1: Und ich glaube, Harald Wohlfahrt gut. war auch eines der wenigen Sterner-Restaurants, wo wir mittags mal essen waren. Das stimmt. Genau, da war, man, und
0: da, da war der Herr Wohlfahrt
1: persönlich aber auch da, die selbst mittags.
0: Hat er immer gemacht.
3: Ja. Ja. Mhm.
1: Er kam sogar mittags raus, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass er jetzt auch da ist. Die
0: mhm. haben
3: uns sogar mhm. unterstützt dann für die Zeit, äh, den dem Hund, Hund unterzubringen. Ja.
0: schön. Genau. Ich ja. muss sagen, ich finde Mittagsessen viel charmanter, sagen's. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Man, wenn, wenn man das in den Tag so integrieren kann... Ja. Ich so, ich gehe mittags zu einem Lunch und dann lasse ich das ausklingen, wenn ich das wirklich, jetzt sind wir mal bei, zelebrieren 6, 7, 8, 9, 10 Gänge und habe so den Nachmittag und den Abend, dann kann ich den anders so gestalten, ich finde das sehr charmant. Ist ja auch für
1: viele für Leute da draußen als Tipp, man kriegt oft die Sterneküche auch etwas günstiger, wenn man mittags geht, ne? kommt ja immer wieder vor,
3: also jedenfalls dass wir ja das Mittagsmenüs für... haben.
1: Ja, das Kom stimmt. Ja.
3: Das, so habe ich das in Paris gemacht, als ich da eine Zeit lang war. Den Kollegen aus der, aus der Botschaft sind wir dann immer durch, haben wir versucht, so ein paar Sterne-Restaurants abzuklappern und dann aber immer mittags, mhm. an einem Donnerstag. Cool. Und dann so kommt man da einfach rein. Mhm. Aber ähm, ja, Sterne, Küche, untereinander, also man kennt sich ja dann, also es ist ja dann schon auch eine überschaubare ähm, Gruppe. Äh, Gibt es dann sowas auch wie Freundschaften? Ja. Mhm.
0: Ich denke, das wird so sein wie in jedem Job. Ich meine, was soll da jetzt großartig anders sein? Es gibt äh, Leute, die sind sehr hilfsbereit, äh, unterstützen. Ähm, es gibt vielleicht welche, die auch sehr eingespannt sind und nicht viel Luft haben. Da vielleicht äh, noch, muss man auch immer die persönliche Seite sehen. Keine Ahnung, steckt da noch eine Familie dahinter. Es sind ja meistens dann auch alle in einem Alter, wo es noch andere Verpflichtungen haben, sind unterschiedlich äh, eingespannt. Also ich ich glaube, dass das bei den Sterneköchen und Köchen nicht anders ist als beim Elektriker oder Maurer. Also, also nicht nur die
1: Konkurrenz im Auge quasi?
0: Nein, ja, überhaupt nicht. Ich glaube, jeder geht damit sportlich um. Jeder möchte ein tolles Produkt, möchte volle Restaurants. Das ist ja völlig normal, aber am Ende des Tages warum soll ich das nicht gönnen oder wenn andere was Tolles machen. Also es ist für mich selbstverständlich, was wäre das für ein Anspruch, nicht irgendwie andere neben sich haben zu können oder darüber. Im Gegenteil, also ich finde es auch motivierend zu sagen, okay, das machen die besser, das ist ein Benchmark für uns, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren oder umgedreht. Also überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn unser Restaurant immer leer wäre, ja, wenn wir keine Gäste hätten, <lacht> ja, ja, dann würde es ja. wahrscheinlich anders ja. sehen Denken wir so, und die anderen Restaurants sind alle fall, äh, voll dann denke ich mir, okay, irgendwas läuft hier falsch. Aber dadurch glaube ich, dass ja alle relativ gut mit ihren Produkten vorankommen und davon gut leben können, ihre Mitarbeiter bezahlen können, jetzt ja dann endlich wieder, nachdem wir ja. wieder aufmachen durften. Ähm, Glaube ich, ist das auch völlig unkompliziert. Aber natürlich wird es mir den einen oder die einen andere geben, die sagt, ah, das finde ich, aber das erachte ich als völlig normal. Wie gesagt, ja. ich denke, das gibt es in jeder Berufsgruppe. Und ich glaube, mein Gefühl zumindest, ich kann da nur für mich sprechen, ist da nicht anders. Okay. Ja. okay. Bevor
1: wir dann auch langsam zu dem Sterne in Glas Projekt noch kommen.
0: Ähm ja, wir müssen mal Gas geben, ich muss genau. doch in die Küche. Ja, ja, genau. Wir, wir stehen hier wir, wir, wir überziehen nämlich, deswegen dachte ich auch, wir machen Richtig. mal einen Cut. Ähm, Hätte ich da noch... Zwei äh, Stunden später. Genau, haben wir, haben wir noch nicht die Schnellfragerunde, damit sollten
1: wir mal anfangen. Ähm, wie, wie, genau, wir würden jetzt einfach kurz immer ein paar Begriffe nennen und dann die Bitte um eine Entscheidung. Was ist das beste Hotel der Welt, was du erlebt hast?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Und dann soll ich die, dann soll ich die ja noch schnell treffen. Und das
1: Adlon wollen wir jetzt natürlich naja, nicht Das, hören. das, ist, ist, ja das, ist, das
0: genau. ist mir schon klar. Das kann ich tatsächlich nicht so beantworten, weil es so viele Unterschiedlichkeiten gibt. Es mhm. tut mir wirklich leid, ja, aber. Wenn keins ähm, rausballert. Das ist, nee, tut es nicht. Wir sind so oft geflasht gewesen in so unterschiedlichen Destinationen. Könnte ich tatsächlich nicht sagen.
1: Würdest du zwei, drei nennen wollen oder über keins?
0: Ähm. <lacht> Wir hatten einen wunderschönen Urlaub, das war aber tatsächlich ein Kempinski in Venedig. Das war wow. wirklich außergewöhnlich, dieses ja. Haus, weil es ja. einfach außergewöhnlich auch liegt. Ja. Ja. Was mir so einfällt. Las Vegas, Aria Hotel, das war auch ein Kracher, muss ich sagen, aber da hängen ja so viele Emotionen ja, immer ja. mit dran, ja, das ist, also ich finde, das ist wirklich fast eine Frage, die kann ich tatsächlich, ist wie wenn du mich fragen würdest nach einem Lieblingsgericht, kann ich dir nicht sagen, ja, ja, ja. Ja, ja, also von dem her, mir fallen viele Dinge schon ein, aber ich könnte nicht sagen, das sind die besten Momente meines Lebens okay. gewesen, Vielleicht also kommen die noch. Falls <lacht> du wieder nach
1: Bangkok kommst, dann kann ich dir
0: Empfehlungen geben. Okay, ja. cool. Okay. Ähm,
3: Induktion oder Gas?
0: Ich muss mich immer für eins ja. entscheiden. Ne? Ja, ja, darum geht es. Ja,
3: du darfst es dann auch relativieren. Okay.
0: Dann äh, würde ich mich entscheiden für Gas.
3: Willst du es auch okay. erklären? Interessant.
0: Mhm. Hm. Gut, wenn ich das erklären darf, ja, kurz ja, ja, ja. Ich sag mal, Gas ist für mich, wenn man wirklich mehr kocht, jemand, der aktiver kocht und bleiben wir mal zu Hause, ein Tool, was wirklich... Besser ist, meines Erachtens nach, als eine Induktion. Ja, das ist so ein Gefühl, ich kann meine größere Pfanne aufstellen, ich kann meinen größeren Topf aufstellen. Es ist natürlich gefühlt erstmal ein Medium, was gefährlicher ist und offene Flammen etc. Aber tatsächlich, Freunde von uns haben jetzt erst eine Küche gebaut und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr könnt, dann macht beides. Und die haben beides gemacht, das fand ich eigentlich ideal. Das ist das perfekt. Warum hast du dann Induktion hier? Weil das für mich auch erst so ein Stück weit gereift ist Aha. und damals ich kein Fan davon war. Und wenn ich heute nochmal bauen würde, ja. würde ich beides nennen.
1: Also wir kommen aus der Gasküche ja. und sind jetzt in die Induktion. <lacht> ähm, ähm, Aber machen eben manches auf der Terrasse. Genau, machen Gut. dann manches auf dem Grill draußen. Ja, das ist auch okay. Ähm, aber ich diese auch. Mischung, du hast vollkommen ja, recht. Ja, die Mischung wir, ist perfekt. Wir, wir haben sogar zwei Platten, also ja. wir haben so eine 16 zu 9 Platte und dann noch eine separate Platte, die quasi automatisch erkennt, wie groß der Topf ist, so ja. eine.
0: Hätte man eigentlich die zweite als Gas? Ja, perfekt. Warum haben wir uns nicht schon vor vier Jahren? Ja, und so ja. war das. So war das wirklich, als die Erpelbruch. ihre Küche gebaut ja, haben und sagt, ja. "Mensch, Hendrik, Induktion oder Gas? nee, macht beides." Und die <lacht> haben es gemacht. Und ich bin echt neidisch, ja. Wir waren neulich da und äh, ich habe dann da gekocht und dann sagt das: "Das war mega, weil das Induktion. Ich liebe das natürlich, sauber, perfekt. Normalerweise vom Sauber machen. Ja, definitiv ist Aber das auch. Auch das Klima auch, in der Welt, ja?
3: wenn so viel koche, äh, es wärme. ist
0: Wärme. es? Ist es Teuer. schon? Ist es schon? Absolut in Ordnung, aber für Leute, die mehr zu Hause kochen, vielleicht doch mal mehr Gäste zu Hause haben, würde ich immer sagen, machen eine Kombination. Das tut nicht weh.
1: Star Wars oder Star Trek?
0: Keins von beiden. Keins von beiden, okay. okay. Bin ich raus aus der Lohr. Okay, okay.
3: Kaffee ähm, oder Tee?
0: Kaffee.
1: Instagram oder Facebook?
0: Instagram. Facebook ist out, weißt du das nicht?
1: Doch, habe ich auch schon gehört. Okay. Aber, aber, aber sind sind halt
0: vor allem, genau. schon du bist alt. Genau. Du bist alt. Ja, aber so ich habe eine Tochter, die ist 19. Ja, ja, okay. Und ist dann, die sagt dann zu mir, Papa, ja, was willst ja, ja, du? Also genau, Facebook ist noch was für alte Leute. Weil ich ja nicht Leute. alt bin. Nein, und ja. vor allem knackig. Ja.
1: Ähm, aber für TikTok ist deine Tochter halt auch schon so alt wahrscheinlich.
0: Ähm, tatsächlich schaut sie sich das an und das finde ich gerade, da habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, ob wir das vielleicht auch machen sollen, das weil das ist schon echt mega auch. Weißt du Das ist nicht Bereich. Aber wo ich, mir denke, wo ich mir so denke, hm, das ist jetzt das nächste Tool, was du dann bespielen willst. Irgendwann ja. ist es auch gut. Also irgendwann muss ich ja auch mal in der Küche stehen und da ja. arbeiten. Also ja. Und nicht nur für Social Media. Also Absolut. vielleicht ja. ist das ja was fürs Alter, aber dann wiederum bin ich zu alt. Ne? Bis dahin gibt es wieder was anderes. Also, ja. Ja. Wahrscheinlich genau. hast du recht. Ja. Springen wir auf den nächsten Zug auf. Ja, sicher.
3: Beim Fast Food, äh, Burger oder Döner?
0: Puh, dann Döner. Mhm. Welches? Weil da ist viel viel mehr Gemüse drin und wenn ein Döner gut gemacht ist mit viel Gemüse, also, das ist und ne? und so. ja, ist einfach da hat man wirklich ja. das Gefühl. Fleischkäse sonst? Ne? Ja, man isst auch, auch was, was Gesundes. Was Gutes ja, so ja, ja absolut. Ja, finde ich, das, das ist wirklich guter Döner ist
1: kein Junkfood für uns. Nee, für mich ja. auch nicht. Ja.
0: Absolut
3: ja. nicht. Ja. Sehe ich auch man so. Man muss sich ja. manchmal ein bisschen äh, quer durch Kreuzberg essen, <lacht> bis man dann den guten gefunden hat.
1: Das stimmt, ja. Welche Serie zuletzt intensiv mit Freude geguckt? Du hast doch auch Freizeit ein bisschen.
0: <lacht> Ho hoffe ich.
3: Und einen großen Garten. Vielleicht gar nicht so viel.
0: Was habe ich denn zuletzt geguckt? Müsste ich Nati fragen. House of Cards.
2: Mhm.
1: Jetzt, welche Staffel weißt du das?
0: Nein. 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 Das klingt nicht intensiv. Ja, okay, hast du recht. Das stimmt. <lacht> Dann hast du Amazon? Warte, warte, warte. warte. Ja, 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 natürlich. Die Mädels haben alles voll geballert. Ja. Warte, da, muss, warte, muss ich. Ich frage ich Nati. mach, ja, ja. Ja, äh, mach, mach. Nati! Nati? Nati? Kurze Frage. Was haben die geguckt im Lockdown, diese Serie mit, mit, mit dieser Waffe? Haus des Geldes? Da gibt es doch noch Haus des Geldes. Ja, 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 ja. Auf Netflix
1: ist eine spanische. Ja. Ja, Haus des Geldes. Kostet ja. das da Papel? kriminell mäßig ist. Ja. Also ja, ja, ja. Haben, das wir so noch, haben wir noch die... das Papier
0: das Geld Dann müsste Spanisch. Spanisch sein, oder? Genau, dann
1: ist eine spanische Serie, sehr voll. Ja, genau. Ah, okay. Äh, und Tipp die,
0: die fand ich wirklich auch mega. Mhm. Und ich glaube, das habe ich dann während des Lockdowns oh. auch irgendwie innerhalb von drei Tagen nicht oh, ja, Und dann, dann war es auch gut. Okay. Ja, ja.
1: Weil ein Tipp wäre nämlich auf Amazon Prime ähm, äh, The Farmer. Ah, okay. Das ist eine, eine, eine Real-Life-Doku-Serie von Jeremy Clarkson, der. Ähm,
3: Wie kennt man eigentlich der, aus, der den, aus einer
1: äh, Autoserie quasi ja. Top Gear. Der ist sehr wohlhabend und der hat dann, der steht dann so auf einem britischen Feld und sagt, ganz da hinten, bis da hinten das Feld, bis da hinten. Dann schwenkt die Kamera und sagt, das gehört alles mir. Und bis jetzt hat das eigentlich ein Farmer für mich gemacht. Der ist aber jetzt in Rente gegangen. Und ich dachte mir... Lockdown. Mach ich einfach selber. Cool. Und dann wird er von einem Tag zum anderen zum Farmer und geht mit den Produkten um, kauft Tiere, macht einen Lebensmittelshop auf, verkauft seine eigenen Eier, Hühner, Ganz spannend wie ein normaler Mensch plötzlich zum Farmer. Also
2: kann ich,
0: kann, kann ich empfehlen. Was ist das für ein Abend. Ein normaler Mensch zum Farmer. Das heißt okay die Farmer draußen fliegen mal aus. Wenn oh Gott ist. oh Gott ja. also ich glaube äh, die Farmer äh, äh, gehören äh, nicht zu unseren Hörern <lacht> hier in der
3: Runde. Okay. Ich bin nicht so sicher. Ja,
0: weißt, also, du, weißt du wie viel, wie viel Land er bewirtschaftet hat? In oh, der Sie
1: Größe? Sie sagen es, ich habe die Zahl nicht im okay. Kopf, aber es ist wirklich gigantisch. Es okay. ist so viel, dass der ähm, mehrere LKW-Ladungen braucht, um sein Weizen zu versorgen. Also es mm, okay. geht nicht darum, dass er sagt, ein LKW, mhm. sondern der, der geht zwei Wochen lang Tag und Nacht raus, um das Zeug reinzuholen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich Arbeit. Und irgendwann stellt er auch fest, das schafft er alleine nicht, holt sich Hilfe, braucht die ganzen Gerätschaften, weiß nicht, welche Geräte. Der, der steht vor dem Mähdrescher-Modul und dann sagt man ihm, ja, das musste da so und so und dann kommt das hinten raus und der macht halt nur, ich habe ich hab einfach nur Brot gegessen. Und in welchem, Muster,
3: in welchem Muster muss ich eigentlich übers Feld fahren, um das korrekt abzuernten? Also es also hört,
0: hört sich für mich schon ziemlich spektakulär, ja, mal einfach ja. mal zu sagen, naja, ich gehe jetzt mal los und ja. mache mal eine Farmer genau. ja. und das ja. ist, glaube ich, schon auch und ein bisschen naiv, wa? Ja, also es so. war ja. natürlich eine gute
1: Idee für die Serie. Absolut, ne? ja. ja, genau.
0: Okay, okay. okay. merke ich mir, probiere ja. ich aus. Gerne.
3: Äh. Vorspeise oder Dessert?
0: Ja, gern beides.
3: Das geht nicht.
0: Schade. Hendrix ja, Mann. <lacht> Dann Vorspeise.
1: Sehr gut. Ja, auch lieber drei Vorspeisen. Okay. Ein, ein perfektes Essen, aber alleine? Oder ein eher nicht so geiles Essen mit Freunden?
0: Dann eher ein nicht so geiles Essen mit Freunden, weil ich normalerweise wirklich meine Freunde selten treffen kann. Ja. Dann würde ich das in Kauf nehmen. Der
1: ja. Mensch spielt dann doch die noch ja. größere Rolle, ne? Ja. Das finden wir auch.
3: Okay. Ja, die schwierigste Frage ähm, gab es ja früher, zum Glück heute nicht mehr so. Die Henkers-Mahlzeit. Was wäre deine letzte Mahlzeit? Für was würdest du dich entscheiden? Das ist auch die
1: letzte Frage, bevor wir dann.
0: Krass. Tatsächlich. Wenn es soweit wäre und man bewusst diesen Weg geht, eine essen, ja. das eine Essen, dann zum Schluss. Ich glaube, ich werde die Frage beantworten, aber ich denke, das würde dann wahrscheinlich für mich nicht so die Rolle spielen, weil ich glaube, wenn ich wüsste, heute Abend ist es vorbei, ich denke, da wären andere Sachen mhm. wichtig. Mhm. Und wahrscheinlich Sowieso. gerade, so wie wir es gerade gesagt Freunde. haben, Freunde, ja. Familie etc., aber wenn ich die Wahl hätte, mir was zu wünschen... Ah, du könntest
1: bin, ja dir vorstellen, mit den Freunden dann zu hm,
0: ja. Ich kann mich erinnern, was, was so auch verankert ist äh, in meinem Kopf ist, als Kind im Sommer zu Hause in den Garten zu gehen. Das habe ich jeden Abend im Sommer gemacht und habe mir Bären gepflückt. Ja, Das heißt... Komplett durch die Range, was es gab, bei uns gab es eigentlich so alles zu Hause an Obst und ich hatte es ja vorhin schon mal angeschnitten, wir hatten unsere eigenen Kaninchen etc. und so weiter, also war schon relativ autark. Das ist so für mich verhaftet zu sagen, ein warmer Sommerabend, ich habe diese Sonnenstrahlen noch in den Bären drin ein Esslöffel Zucker, darf man heute nicht mehr sagen, ein bisschen Milch noch drauf und das zu essen. Ich glaube, das wäre okay. eine schöne Vorstellung, wenn es denn wirklich so weit kommt und ich überhaupt was runterkriegen würde ja, in ist ein positives Erlebnis. Absolut. Aber das ja. wäre so für mich, womit ich ganz viel verbinden würde und dann nochmal, ja, glaube ich, so ja, eine Emotion noch aufhören mhm. würde, tatsächlich. Also ein Schälchen Beeren ja, <lacht> mit ja, ja. Milch und Zucker. Absolut,
1: ja. ja. Das ist die Erfahrung, die wir übrigens beim Gagan Anand und den Syringbrüdern auch hatten. Das ging alles eher in die Soul Food Ecke. Das mhm. war dann nicht der Hummer. Die hatten Brot ich und Olivenöl. Mh. Salz mit Brot. Mhm. Das
0: Aber war. das ist ja auch, was ich versucht ja, habe, ja. auch ein Stück weit Absolut. darzustellen. Ich ja. finde, egal was es ist, ja. es kann toll sein. Und so wie du sein. sagtest, ob das eine Scheibe Brot das ja. ist, das beste Olivenöl der Welt, ja. ob es die tollste Erdbeere ist, die, ja. die tollste Chinder, wo, wo ich weiß, die hält nur einen Tag, die ist auf dem Punkt, die hast du da ja. und ja. du genießt sie, dann, dann ist es das. Dann ja. brauche ich da auch nichts mehr. Also da bin ich absolut dabei ja. und das habe ich ja vorhin auch zu, versucht ja. zu erklären absolut. mit dem Sagen Frühstück etc. Ja. Ja. Von dem her, ja. diese Überraschung, dieser besondere Moment kann überall lauern. Ja. Wir müssen ihn nur finden.
3: Und <lacht> dann, dann auch mitnehmen und
1: Genau. Dann wollten wir natürlich auch kurz über Sterne im Glas sprechen. Das ist ja dein aktuelles Projekt, ganz spannend. Wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen. Ich habe ja quasi so eine Phase bei mir im Leben, wo gewisse Dinge enden gerade oder zwischenenden. Und bei dir ist es ja eine Phase, da ist ein richtiger Neustart. Was kannst du und magst du uns alles dazu sagen?
0: Ich nutze jetzt mal die Phase und mache erstmal ein Glas auf. Mhm. Okay, ist schon mal gut, es war verschlossen. Ich habe das, hab das so ein bisschen genutzt, wow. natürlich auch die Lockdown-Zeit, zu sagen, was macht man und habe an ganz vielen spannenden Projekten auch gearbeitet. Also und, was, ähm, und die Idee war ja ein Stück weit dann zu sagen, die Gäste können nicht zu uns kommen und ich sage, okay, dann möchte ich ein Stück weit auch. Oh, wie das duftet, riecht ihr das? Ich rieche hier schon. Ist, oder? Ja, ich Geil. Und dann, dass, und die Gäste, weg. dass die Gäste die Möglichkeit haben, ein Stück weit unsere Küche, meine Küche auch bei sich zu Hause zu haben. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und rumgekocht und experimentiert und gemacht, getan. Und ihr seht das ja jetzt hier so ein bisschen aufgebaut und die Idee war immer, was zu machen mit Freunden. Zu sagen, mhm. ich kenne einen guten Produzenten, in dem Fall ähm, war es äh, Georg Händler aus Meißen, der uns beliefert mit wagyu -Fleisch. Ähm, mit äh, Schweinefleisch etc., wo die Tiere wirklich so, wie wir es vorhin auch erklärt haben, ähm, gehalten. gehalten werden unter besten Bedingungen und dann auch die besten Ergebnisse erzielt werden. Und das, war, das hat sich dann so entwickelt. Ja. Ich habe jetzt hier ein Gemüsestür reingemacht. Im Grunde genommen die Idee zu sagen, ein Gericht ist völlig fertig, du musst gar nichts mehr machen, ziehst dir das raus, machst dir das warm, trinkst eine schöne Flasche Wein zum besonderen Moment dazu, mit deiner Frau musst gar nichts mehr machen. Mhm. Oder auch wie mit diesen Kombi-Produkten, wo ich gesagt habe, einmal samt Suppe, samt Soße. Ich habe auch noch Gewürze gemacht, die du auch fertig benutzen kannst im Grunde genommen, nichts mehr damit machen musst. Eine Flocke Butter rein, einen Tropfen Olivenöl, je nachdem wie du es magst und es erledigt ist. Oder man kann es aber auch sehr gut als Kombiprodukt nutzen und sagen, okay, ich schwenke mein Gemüse noch mal frisch an, gebe das drauf oder koche ein Risotto damit. Ergänze dann quasi. und Ergänze damit. Mhm. Das ist so im Grunde genommen die Grundidee gewesen zu sagen, ich habe perfekte Qualität. Eine Zwei-Sterne-Basis. Genau, richtig, <lacht> so ja. ist es. Ja. Und ich muss sagen, vom Ergebnis her bin ich der Meinung, aber ich muss gestehen, bin natürlich nicht objektiv merkst du keinen Unterschied, als wenn du im Restaurant bist. Ja, ja, und ja, das war so ein bisschen ja. die Idee auch zu sagen, man hat Freunde zu Hause, man fängt ja nicht großartig an, das kann ein Part sein, zum Beispiel von einem Menü und, naja, wir haben hier jetzt auch hier zwei Stunden jetzt gequatscht, was ja. übrigens sehr schön war. Das heißt, Danke. ich hoffe, ihr seid ein bisschen <lacht> Aber hallo! Du hast mir ja gesagt, ihr seid keine Frühstücker, ja. aber jetzt haben wir so lange Quatsch. Jetzt, jetzt, jetzt ist was ja, mit genau. Und äh, dann werden wir das gleich mal probieren, das ist auch mein Frühstück. Ähm. Und das ist so die Idee, zu sagen, einmal habe ich was gemacht mit Fisch, einmal mit Fleisch und einmal vegetarisch. Und das was vegan da nicht. Gemacht? Nicht vegan? Nicht ich? vegan, das ist dann die nächste Stufe. Okay, für
1: die Leute, die wir sind ja hier Podcast, also quasi Radio, wie man sieht ja nichts. Also ich kann euch erklären, ich habe jetzt hier vor mir einen schönen. Topf, da sehe ich jetzt Kartoffeln, ich, Lauch sehe ich da auch, kann das sagen? Ja, es
0: ist drin. Paprika. Das heißt eine bio linder Kartoffel, dann mhm. geschmorter Staudensellerie. Das Besondere daran ist, dass alle Produkte einzeln gegart sind und praktisch darauf Ach, geachtet separat. wird, dass die einzelnen Konsistenzen auch erhalten bleiben. Perfekt. Dann haben wir Paprika. Du sprachst ja vorhin, ihr beide, dass ihr gern draußen kocht mhm. und grillt. Mhm. Das habe ich auch gemacht und zwar haben wir die Paprika geröstet über Buche. Das heißt, da ein richtig mhm. schönes Raucharoma drin. Röst Röstaromen, genau, Röstaromen, ja, keine Tomaten, <lacht> sondern in Paprika. Und wir haben die Haut runtergenommen, das kennt ihr ja auch ja, aus den Sternenrestaurants, damit es wirklich kömmlicher ja. ist. Genau, und eine Basis gemacht dann von Gemüse, Curry, Misu, Ingwersaft, ja, so ein mhm. bisschen leicht in diese Richtung.
1: Also, ich kann sagen, Leute, es Spann. riecht
0: fantastisch. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas.
1: Ähm, wichtig ist ja auch, wo kann man das denn dann auch käuflich
0: erwerben? Wo man das, also ich sag mal, wo man das käuflich erwerben kann, ist, noch das nicht. möchte ich noch nicht definieren, okay. weil ja. das wäre blöd, ich sag mal, ich bin in Gesprächen, bin mhm. die sind auch gut und das wird auch passen und okay. es sind wirklich auch ein paar coole, geile Sachen dabei. Aber nachher ist es nicht so, also der Otto hat gesagt, ich, das wäre blöd. Was ich sagen kann, es wird auf jeden Fall online erhältlich sein mhm. und ich bin ein paar Gespräche, definitiv, aber das kann man dann auch dann...
1: Gibt es schon die Webseite, ist da die Adresse schon bekannt?
0: <lacht> Morgen kommt der Niki. Okay, dann machen, wir die weil, dann machen wir das
1: folgendermaßen, sobald du da konkrete Informationen ja. hast, gib mir die einfach durch, ja, ne, cool. weil dann können wir in die Shownotes reinschreiben oh, und dann mega. können die Kollegen in den Shownotes nachgucken,
0: wo es das zu kaufen ja. gibt bei euch. So, jetzt also, schaust du dir mal an.
1: Ja. Uh, okay. Ist alles
0: grün, ist ja. alles sauber. Alles fest. Alles fest. So. Und die habe ich gemacht drauf. am... Wo habe ich das Glas? Da. Am 17.05. Oh, okay. Ah, okay. Jetzt, ja, jetzt bin mhm. ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Ich sage mal, in diesem, um dieses Thema zu beenden, soßen suppenbereich das ist überhaupt kein Problem. Aber hier bin ich sehr stolz drauf, das geschaffen zu haben in dem Bereich ein Produkt herzustellen, was du dann auch mal zu Hause stehen lassen kannst mhm. und sagen kannst, okay, wenn ich es halt eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen mhm. später Gott, esse, immer dann, äh, ja, dann ist es immer noch in Ordnung und das ist auch diese, ja. dieser Grundgedanke, aber wenn du es vielleicht zu Hause frisch machst, vielleicht ist die Zucchini noch ein klein, shiny grüner, das würde ich jetzt nicht absprechen wollen, aber ich glaube, da musst du dich schon ins Zeug legen, um ja. Gut ja. Aber, aber
1: du wirst wahrscheinlich Gut, man kann ja wahrscheinlich die Sachen dann noch in dunklen Gläser reinmachen. Das macht ja auch noch mal
0: einen Unterschied, oder Sonnenlicht? Und so das macht dann? auch einen Unterschied. Ja, definitiv ja. ist eine gekühlte Ware. Ich sage mal, du siehst jetzt das Label noch nicht. Ist dann mhm. komplett eingelabelt. Mhm. Ja, das dann so, von das der Sonne geschützt.
1: ist. Auch, genau, das ja,
0: zeige ich ja. dir gleich noch mal. Ja, und ja, jetzt Schön. probieren Wir gleich mal. Das ist
1: ja der Grund, warum wir mit dem Podcast eigentlich angefangen <lacht> haben vor drei Monaten, dass wir irgendwann noch gekocht werden. Ne? Sehr gut. Wie sieht denn das aus dieses Jahr? Kannst du eigentlich Urlaub machen? Wie machst du das eigentlich?
0: Naja, Urlaub war jetzt so, meine Frau und meine Tochter waren jetzt im Urlaub. Mhm. aber also um, ohne dich ja. offensichtlich? Nee, ich nicht. Ja. Aber es wäre natürlich jetzt auch schlimm, mich zu beschweren, nachdem die Restaurants wieder aufgemacht haben, ja. nicht in Urlaub zu gehen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich ehrlich, hätte ich mich auch gefreut, mal eine Woche jetzt wegzufahren. So ist es nicht, weil ich sagte, viele Projekte, haben ja trotzdem stattgefunden. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier drei Monate zu Hause saß und nur, äh, nur Netflix hätte. Ne? Nur ähm, mich ausgeruht hätte. Also von dem her, aber so ist das jetzt. Ich freue mich, das Restaurant ist offen. Ja. Und du siehst, hier ist auch richtig Material drin. Wa? Also von dem her, in ja, der ist mehr Material das? als super ja. drin, kann man sagen. Ne? Passt ja. das auch locker mal? Kann man locker mal drei, vier Zwischengänge machen? Wenn man ja. natürlich das zu Hause, sieht fantastisch zu Hause aus. Man den sieht Garten gleich angeschlossen hat, geht man mhm. raus und holt sich noch ein bisschen Basilikum oder Minze. Man kann das noch ein bisschen reinschneiden. Ja, das ist, das ist halt, der
3: das eine Vorteil unseres um Gartens. Genau,
1: die Monique, die Monique ist bei uns die Kräuterhexe, also wenn Ach wir schön. wenn wir mal so Salbei, äh, Butter, Nudeln, einfach oh, schnell frische Nudeln, dann gehen wir einfach oh, in den Garten. Ja, schön, dann, genau.
3: das, das Schwierige ist nur, wenn ich sage, bring doch mal den Estragon mit, äh, dass du dann sagst, wie sieht der aus? Ja,
1: ich, ich erkenne Estragon nicht. Das ist, <lacht> ja, nee, das ist, ich weiß, was ein Rosmarin ist, ein Salbei
3: ist. Du machst das nach dem Ausschlussprinzip, ne?
1: <lacht> Basilikum erkenne ich auch. Das, was übrig bleibt. Auch. Das ist meine große Schwäche hier offenbart <lacht> vor allem zwei Sterne Koch. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ähm, aber aber ich, muss, ich muss gestehen,
0: ich habe mich auch schon im Kräutergarten ein bisschen probiert und ich bin da immer gestruggelt. Ich sage mal, ihr seht das hier so ein Stück weit, da bin ich nicht wirklich ein toller Garten, gut, ich gut vorangekommen, wo ich so denke, hm, das ist definitiv auch noch ausbaubar. So,
1: dann... Dürfen wir jetzt essen? Dürfen wir jetzt essen? Also. Toll. Sind die Zuschauer, äh, Zuhörer hier allein? Verdammt, nur quasi. Ja. Ihr müsst einen Podcast gründen. Dann. <lacht> genau. Dürfen wir das so ganz hier. schlicht hier machen?
0: Geht das? Ja, klar. Wenn das für euch in Ordnung ja, ist. Ach, super. Ja, Gut. Super. Danke. Danke, ja, danke, danke. So. Ja, echt irre, oder? Dann
1: du uns weg, ne? Ja, dann sag ich guten
0: Appetit. Mahlzeit. Und ich
1: sagen, bevor wir jetzt essen, würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Zuhörern, bedanken uns fürs Zuhören, bedanken uns ganz herzlich bei dir, Hendrik. Hendrik Otto aus dem Lorenz-Adlon, dem Esszimmer.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen
3: Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Viel Spaß. Danke schön. Und ich freue mich jetzt aufs Essen.
2: Ja. <lacht> Guten Appetit. Danke